0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capitulazo del Podcast Paranormal. En esta ocasión nos visita nuevamente aquí en el estudio mi amigo, el tío Panda, Isaac. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien. Gracias por invitarme de nuevo. Te traigo una muy buena, buena investigación, unas muy buenas historias y para que analicemos un video que a mí me parece muy real,
0: muy bueno. Ya sé cuál y sí, lo vamos a analizar. Lo vamos a tener que narrar. Sí. para toda la gente que nos escucha y después se pueden pasar a las redes sociales y ver estos, estas este, evidencias. Tengo que subir unas evidencias, me olvidó. Tengo <risa> que me dijiste gracias. Oigan, les quiero recordar algo. Dos cosas bien importantes. La primera, yo sé, es que a veces me emociono porque más o menos sé por dónde va la investigación y las cosas que vamos a hablar. Me emociono y me brota la felicidad. Pero eso no significa que no esté tomando las cosas en serio. Eh, ya tenemos capítulos nuevos los miércoles, que son en Spotify, y los viernes, que son los en vivos, en lugar de que el en vivo comience a las 10, a las 9, para la gente que por alguna razón, no sé, no lo haya escuchado en Spotify, antes del en vivo va a comenzar a las 9, tus historias, tus miedos, terminando, nos aventamos ya al en vivo. Como tus historias, tus miedos es mucho más corto que un capítulo del Podcast Paranormal. Menos una hora. 30 minutos, 45 minutos, una hora. Justo cuando termine, lanzamos el envío. ¿Ok? Tú ya escuchaste Torre. un pedacito, ¿no? Sí, oye. Bastante bien. O sea...
1: Espero que guste. Lo, lo, lo que
0: escuché, muy bien, eh, la verdad. De hecho, es muy chistoso porque hoy se estrena, hoy que estamos grabando, pero cuando este capítulo salga ya van a ver dos o tres capítulos de tus historias, tus miedos. Así es. Entonces yo espero que a la gente le guste mucho, porque ya, ya es un gran esfuerzo eh, tres contenidos a la semana y poco a poco vamos a hacer mejores cosas.
1: Y muy bien hecho y de muy buena calidad, lo que yo pude escuchar, la verdad.
0: Gracias. No, y qué y bueno, porque gente como tú que, que hace investigaciones, su apoyo y, y que a la gente le ha gustado mucho eh, que son parte del Podcast Paranormal, te agradezco mucho porque enriquecen demasiado el contenido del, del podcast. Y la segunda cosa es, es bien importante, si, si les late lo que está platicando el invitado o la invitada, por favor, vayan, no tienen que suscribirse en todas sus redes sociales, pero, si les gusta, vayan inscríbanse en una red social para que por lo menos estén ahí atentos a las fotos que suben, a sus historias, interactúen con ellos. Somos una gran familia. Tenemos la parte de, de Facebook, donde tenemos una comunidad aparte de la página. Estoy viendo de qué manera podemos transmitir también en Facebook para toda la gente que está de ese lado. Nuevas cosas que vienen con Spotify, eh, los envíos de los viernes, los capítulos de los lunes, eh, las, las, este, que salimos a, bueno, nos juntamos con los y las seguidoras y nos echamos un cafecito o una chelita, platicamos, invito obviamente a todos los invitados y e invitadas y este... Y pues se pone muy padre, entonces queremos esa convivencia que exista de dos partes, ¿no? De nosotros, los invitados, los que conformamos, digamos, de este lado de las cámaras, el podcast paranormal y la gente que está del otro lado, ¿no? O sea, la única barrera que nos detiene quizá es la distancia.
1: No, pero ahorita con, con la tecnología estamos literalmente, ahora sí que a un like, a así un es. mensaje.
0: Sí, así es, así es. Y perdón si de repente no les contesto, ¿eh? Tú, tú lo sabes, sí, o sea, es, la verdad. es bien complejo.
1: Eh, eh, es, es muy difícil, es muy, es muy completo. Muy complejo, la verdad. este Y sobre todo porque hay que acordarnos que igual... este Una es la, digamos... El tiempo que le dedicas, por ejemplo, en tu caso... A las redes sociales, uh -huh. al podcast... Pero tú también trabajas, aparte... Y ¿tienes otra, sí, sí. <risa> Tienes una, una vida, digamos, no fuera del podcast... porque Tú siempre has permanecido este, siendo, ahora sí que como te conocí, sigues, sigues siendo lo único que, que haces ahorita es platicarlo ante la cámara. Sí. Realmente, lo mismo que platicábamos antes Así es. de que existiera el podcast, ahorita lo, lo cuentas, pero ante las
0: cámaras. Sí, yo, yo siempre digo que es, este, soy Godín de día. Y paranormal de noche, ¿no? Es correcto.
1: No, tú eres paranormal a todas horas, la ¿A verdad. Tú también? No, yo sí.
0: Oye, pero entonces, por favor, ¿nos puedes decir cuáles son tus redes sociales para que aparezcan aquí Claro abajo?
1: que sí, ahorita, de momento, solamente lo que es el Instagram, uh -huh. este, Isaac Medin, así me pueden encontrar en
0: Instagram. Es I-Z-E-K e -K. Medin. Medin, así -E -D -I -N. Isaac M-E-D-I-N. Isaac De todos sí. modos, va a aparecer aquí para que se siga. ¿Sale? Estamos súper emocionados. Ahorita, justamente antes de entrar, estábamos debatiendo si debíamos hablar de un tema o no. Yo opino que sí. Les voy a pedir a todos los que están escuchando o viendo el podcast, por favor. Lo que voy a decir a continuación, bueno, no en este preciso momento, pero cuando llegue el momento, lo que voy a decir es mi opinión en base a que me parece que las personas, todos en general, me parece, no que tenga que ser así, me parece... ...que si vivimos acorde... ...digamos... ...al respeto... ...a las otras personas... ...siempre y cuando... ...sea en base... ...a la razón... ...es bien importante... ...a la razón... ...a la inteligencia humana... ...las cosas siempre mejoran... ...¿ok? ¿A qué voy con esto? Tú puedes creer... ...de verdad... ...estás en todo tu derecho... ...en todo tu derecho... ...de creer que... ...los zapatos son comestibles... ...estás en todo tu derecho... ...pero amigo... Si estás comiendo zapatos y soy tu amigo, no es que te obligue a no comer zapatos, sino que con razón e inteligencia te digo, oye, es que si sigues comiendo zapatos, pues te enfermas y te mueres, ¿no? Sentido
1: común, digamos.
0: Gracias. Entonces, cuando es, es un, un tema muy delicado porque estoy hablando de temas paranormales. Ojo con eso, que les digo, la verdad no es lo que diga Isaac, no es, no es lo que diga, por supuesto, yo, no es lo que diga un científico, no es lo que diga un chamán. La verdad es la verdad. Lo difícil... Es encontrar la verdad. Esa es la parte más compleja. Vivimos... No en absolutos. Es decir... Yo... Por lo menos yo... Antes de iniciar el podcast paranormal... Tú lo sabes, tú me conoces... Me gustan las historias de duendes... Yo no creí en duendes. Me gustan las historias de brujería... Yo no creí en brujería. Por supuesto que creí en fantasmas y, y en ovnis... Porque los había visto. Entonces... Qué, qué eh, mayor verdad... Que directamente tú tengas una visión De un ser que está parado ahí, ¿no? O de una nave que se te aparece en el día Y más allá de eso Que es lo que hemos contado aquí Pero yo nunca había sido parte de algo que tuviera que ver Con brujería, o sea, sí Pero ahí está esa parte de mí que duda Nunca había visto un duende Nunca hasta la fecha he visto un duende Eso es clarísimo He visto cosas que pudiera decirse Pero cuando viene la gente y se sienta aquí Y habla de estos temas No me obligan a mí a creer ...me doy cuenta... ...de que hay una verdad... ...aunque... ...no haya una evidencia... ...sólida... ...que lo mantenga... ...pero eso es... ...eso es lo que hace la ciencia... ...por eso me gusta... ...la ciencia es humilde... Es. ...no dice... ...esto sí... ...y esto no... ...dice... ...esto sí porque ya lo comprobé... ...y lo demás... ...no lo sé... ...no sé... ...cuando sepa... ...te digo si sí si, o si no... ...pero... ...su respuesta es afirmativa... ...y humilde... ...no lo sé... ...no lo conozco... ...entonces... ¿A qué voy con esto? Yo dije la vez pasada, y me gustaría primero escuchar tu opinión al respecto. Yo dije la vez pasada, citando a Carl Sagan. Vamos, o sea, no es mala onda, pero podemos entrar a un acuerdo común que es un hombre muy inteligente. Bueno, fue un hombre muy, muy, muy inteligente y preparado.
1: No por nada fue seleccionado para mandar un mensaje a nombre de la humanidad. Al, al espacio. espacio.
0: Claro, así de fácil. O sea, esas son sus credenciales del señor, por así decirlo, y así muchas es. más. Entonces. Esta persona, que no es algo que él inventara ni que él descubriera, simplemente explica en un programa de televisión lo que son las dimensiones. Las dimensiones no le puso el nombre Carl Sagan y no se los puso alguien del tema paranormal, sino que poco a poco la ciencia fue buscando y colocando palabras para cosas. Cuando se refieren a dimensiones está la primera, la segunda, la tercera dimensión, la cuarta, que podemos percibirla y explicarla, más no podemos verla, por supuesto. O sea, verla, digamos, en el Así entorno es. real. Pero la ciencia sabe que existe la cuarta dimensión. Y sabe que existe una quinta y una sexta y una séptima y quizá infinitas. Pero, pasada de la cuarta dimensión, las cosas se vuelven ultra complejas. ¿Qué es lo que le explica? La manzana está en la tercera dimensión. Su sombra está en la segunda dimensión ya es un ejemplo de una familia de un cuadrado y un triángulo que viven en la segunda dimensión y un día la manzana que los, los ve perfectamente porque está en la tercera dimensión y ellos no porque están en la segunda la manzana va a visitarlos pero lo que ellos ven no es una manzana sino que la manzana conforme atraviesa la segunda dimensión pues va tomando diversas formas porque solamente ves una dimensión así de es. la manzana nosotros podemos percibir la cuarta dimensión porque por decirlo así su sombra de la cuarta dimensión es la tercera dimensión. La tercera dimensión, por decirlo así, su sombra se encuentra en la segunda dimensión. Y la segunda dimensión, por decirlo así, su sombra está en la primera dimensión. No me refiero a su sombra, tal cual, la ausencia de luz. Su sombra es como su reflejo hacia la otra dimensión.
1: Como cuando detectan planetas por el movimiento de, de acercamientos entre otros planetas, Saben que ahí hay un planeta. Hay un cuerpo. Por la curva. Por la curva Exacto. en Exacto. No lo vemos, pero, sabemos, así, que está pero está ahí. sabemos que está ahí. Claro. Efectivamente es lo mismo. En, el, en cuestión de lo que son las dimensiones, no lo vemos, pero hay cierta incidencia o cierta, podemos decirle como tú le dices, sombra, Ajá. que afecta nuestra dimensión.
0: Así es. Ahora, lo que quiero retomar. Yo no dije que no existiera la quinta dimensión, ni que no existiera la sexta, ni la séptima, ni la octava, ni la novena. ¿Cómo voy a decir eso? Lo que es, a lo que me refiero específicamente es que hay personas que se dicen ser chamanes, brujos, bueno, alquimistas, iluminatis, etcétera, que ni siquiera saben lo que significa el término. No lo saben. Esa es la verdad. Perdón. Hay demasiado conocimiento detrás de eso y llegar al punto de decir esta persona fue un alquimista... Esta persona es un brujo. Esta persona tiene poder de vudú. De verdad. Hay mucho, muchas cosas. Un camino por recorrer. Ardo, vasto y complejo. ¿Cómo te das cuenta de que una persona está mintiendo? Es muy fácil. De verdad. Te dicen. Es que los seres grises son de la quinta dimensión. ¿Basado en qué? O sea, obviamente en la ciencia y en la física. Definitivamente no. Porque no sabes de qué estás hablando. O
1: oh, hay veces que utilizan, que utilizan palabras de ciencia. Gracias. Para... ...mezclar o darle veracidad... Así ...yo es. le pongo la palabra cuántica a algo... Exacto. ...y ya, simplemente nada más porque dije... ...cuántico... ...te voy ya. a hacer una lectura cuántica... ...ándale...
0: ...pregunta... <risa> ...¿ustedes alguna vez han escuchado eso? ...solamente pregúntenle a una persona... ...¿qué es una lectura cuántica? ...y busquen en Google la palabra cuántica... ...y vean si lo, si lo que esa persona dice... ...tiene algo que ver con la palabra cuántica... ...definitivamente no... Es. ...definitivamente no... ...¿por qué utilizan esas palabras porque hay una cosa bien bonita que se inventó la humanidad que se llama publicidad entonces no es lo mismo tener un huevo que cacarear un huevo cuando tú tienes un huevo y lo quieres vender hombre este huevo es súper saludable es una célula las más grandes del planeta bueno la esto es más grande pero este es de gallina es la segunda más grande es doble yema doble sí. yema o sea quizá no estoy mintiendo pero es la forma en la que estoy diciendo las cosas es correcto entonces sabemos por filtraciones contactados gente que trabajó en los gobiernos y que nos ha dicho cosas, evidencias, etcétera, Tenemos rasgos de un poquito de información. Entonces, de repente, llegan y nos dicen seres interdimensionales. Porque a lo mejor ellos sí estudiaron y saben a qué se refieren cuando dicen seres interdimensionales. Cuando sueltan la palabra, la cogemos y la utilizamos sin saber a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es un ser interdimensional, Isaac? Sí, o sea, realmente,
1: cuando hablamos, de, por ejemplo, de seres interdimensionales, es un ser que pertenece a una dimensión, pero se puede mover a través de las diferentes dimensiones. Exactamente, no del puede espacio. Ser, así es, no del espacio. Puede estar él parado, en como decías, parado en, en un solo lugar, pero su sombra puede ser proyectada en otra dimensión o puede él atravesar, atra, atravesar las mismas diferentes dimensiones. Re, recordemos que las dimensiones pueden estar, como podemos Decir, este. En, coexisten en un claro. mismo lugar todas. Claro. Sí. Coexisten claro. en un mismo lugar. O sea, yo para estar en otra dimensión, por así decirlo, no me tendría ni que mover.
0: Así es. Y listo. Así es. Entonces, hay una, hay una cierta. Hay un cierto rasgo de veracidad cuando dicen estos seres son de otra dimensión. Son de la cuarta o de la quinta dimensión. Puede ser. Puede ser que el ser que nosotros vemos el humanoide ni siquiera sea esa su forma real porque coexiste en una dimensión distinta y lo que estamos viendo es la percepción en la tercera dimensión de lo que es él por eso parecieran desaparecer ante nuestros ojos porque si tú vives en este plano que está aquí que es la mesa en dos dimensiones yo pongo mi mano y ahí estoy y ya no estoy pero no desaparecí yo sigo aquí en mi dimensión lo que pasa es que tú en esa segunda dimensión solo puedes ver mientras mi sombra o mi segunda dimensión interactúe con la tuya si deja de interactuar me dejas de ver pero yo no desaparecí yo sigo aquí entonces pudiera tener un, un, un rasgo de veracidad pero de ahí se empieza a estirar la idea sí. y de repente vi en, en un post que pusieron que los ángeles son de la dimen de séptima dimensión y tal pero hay como, como mucha fiereza en lo que yo pienso es el juicio es en base a, primero en pensar que probablemente no tengo razón el escuchar significa no simplemente abrir los oídos y cerrar la boca es en abrir la mente probablemente yo sentado aquí hablando es más no probablemente seguramente no tengo razón seguramente no tengo razón por eso es que hay que escuchar no podemos decir yo digo que es así me equivoqué la vez pasada y hice dos fe de ratas. Me equivoqué, verdaderamente me equivoqué. Y grave. Bueno, grave, pero... Eh, o sea, fue una metiota de pata sí. que hice. Yo dije, ah, ya lo voy a dejar así porque soy humano y me equivoco. Pero hay que ser humildes. O sea, hay que ser humildes en esa parte. Porque, ¿qué es lo que yo le decía a Isaac? ¿Cuál es el interés? No es decir, no, no, yo no me equivoqué. Porque yo no dije realmente nada. Solamente dije, esas personas están en, en diciendo algo de manera incorrecta. Ya, yo no estoy diciendo que yo tenga la razón.
1: Recordemos que nadie es poseedor de la verdad absoluta. Claro.
0: ¿Sí? ¿Pero qué pasa cuando alguien te hace creer que es poseedor de la verdad absoluta y definitivamente sí, ahí, esa claro. persona está mintiendo? Definitivamente está vendiendo cosas con palabras que tomó de la ciencia, del esoterismo, y se las implanta cualquier cosa, cualquier idea. ¿Qué hace con esas ideas?
1: Recordemos que muchas veces cuando <coughs> tratan de esconder una mentira, la esconden entre dos verdades. Así ¿sí? es. Así es. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Este hay ciertas personas que vienen y te dicen, te comentan, te quieren hacer creer algunas tipo, tipos de cosas. Sobre todo más que nada que te quieren vender algo. Así Seamos es. sinceros, o sea, mayormente ese tipo de personas te, sí, quieren, te vender quieren vender algo. algo. Sí, Entonces lo que hacen es entre. Dos verdades te esconden una mentira. Sí, así para es. Para darse credibilidad. Sinceramente. Y utilizan palabras que ni siquiera ellos saben o conocen lo que es realmente. Como lo que, me, lo, como lo que comentabas. Realmente, por ejemplo, lo de las dimensiones. Hay una imagen muy buena uh -huh. que circula por internet. Te la voy a pasar para que la pongas ahorita. Sí. Este, es una lámpara iluminando a una figura como con forma de un tazón, por así decirlo, uh -huh. un poco circular, con agu agujeros, líneas que cuando se le proyecta una lámpara o una luz sobre la superficie en la cual está, este, asentada, digamos, donde está puesta, se proyecta una luz y su sombra, lo que hace, dibuja un perfect una perfecta ¿Cómo podemos decir? Retícula. Ah, cuadrícula. Qué padre. Una, una perfecta cuadrícula y el objeto, el objeto tiene forma circular. Uh -huh. Y cuando le ponen la luz... Es una sí, cuadrícula... Es una cuadrícula es perfecta en 2D.
0: Cuadrada. Cuadrada. Exacto. El objeto en 3D tiene una forma y en 2D es otra sí. cosa. Y
1: la cuestión está en que muchas veces, como decías, hay gente que se aprovecha, digamos, de... De, no quiero decir la palabra ignorancia porque para muchas es que personas... No, no es no es un insulto. No, o sea, lo sé que no es un insulto, pero muchas veces la gente lo toma mal. Digamos, desconocimiento sí. de las cosas claro. o desconocimiento de una verdad. Lógicamente, claro. si alguien está yendo a buscar algo, uh -huh. la palabra lo dice, está yendo a buscar. Es porque no sabe. Uh -huh. O si la persona quiere conocer algo, efectivamente, es porque quiere conocer eso. Y si alguien llega y te dice... Palabras rimbombantes, palabras científicas, palabras que tú no entiendes, pues lógicamente al no entenderlas, al no tener el conocimiento, al no saber, él te está inculcando su verdad.
0: Así es. Y se está
1: inculcando en la
0: mente esa idea. Es más, hoy voy a tocar un tema semejante a eso y que a ti te va a encantar. Porque cuando las historias que se construyen con palabras, híjole, que están muy apegadas al ser humano y que son como muy comerciales, que se escuchan padres desde la ignorancia uno compra una mentira entre dos verdades sí. ese es un tema entonces por favor es que
1: muchas muchas veces de eso se agarran sobre todo digamos en publicidad en control mental y todo ese tipo buscan cuáles son las palabras más arraigadas en una comunidad en una cultura y esas son las que utilizan para venderte o ofrecerte un producto
0: así es así es Ojo, y vuelvo a repetir, no estamos diciendo que estas cosas no sean reales. Así es. Yo considero que lo son por lo que vivo, experimento, veo y escucho. Oye, sí, es cierto, igual tengo... Pero hay que tener Ay, te, te voy a contar
1: más adelante, igual una vivencia que a mí me... Bueno, yo fui a investigar una cosa uh -huh. y luego estaba viendo, este... Bueno, mi hermano me mandó, oye, tú fuiste a investigar este caso y le dije, sí. Y más adelante te lo voy a contar para que nos demos una, una idea de cómo no es distorsionar la verdad, sino presentarla de una manera, ¿cómo te diré? Pues más, este, no sensacionalista. Bueno, sí, un poco sensacionalista, pero no sé, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, digamos sensacionalista. Sí, sí. sensacionalista Sí. Digamos para que se vea más.
0: <risa> es que esa es la cuestión, nada más. Lo decimos por lo siguiente, para que tengan cuidado.
1: Sí. Porque
0: además es más fácil creer en las cosas simples que desconocemos que en la investigación, oh, en las cosas difíciles. Es un, es un decir. Me muestran una, una historia y yo me quedé así con el ojo cuadrado y dije, ¡Wow! ¿Qué es la que voy a presentar hoy? Ya la conocía, ya la conocía. Pero una, un, pues es un creador de contenido de Estados Unidos, que a mí me gusta mucho, mucho, mucho su contenido, lo presenta y la forma en la que lo narra y así como, ya sabes, como un poco oscuro, yo dije, wow, o sea, y si él está hablando de esto, pues esas dudas que yo tenía de, de esto debe ser algo importante, aunque la gente se ría de esto, me hizo hacer mi investigación, no tomo lo primero que me viene. Así es. Entro a investigar y me encontré unas cosas todavía más sorprendentes. Pero desde la primera investigación que esta persona hace, en los comentarios, la gente lo toma a burla por lo que está pasando. No es lo que voy a contar, voy a contar otra cosa. ¿Tú conoces la historia de, de, de esta persona? Creo que fue en Italia. Se baja un ovni, él ve, o sea, baja, uh -huh. y aterriza literalmente un ovni, se acerca, eh, este objeto volador que está posado, tres patitas, como este, el de la vaquita Lola, está, está posado y tiene como, una, como la clásica con puerta que está abierta, y él siente un olor y nota un como humo, como un vapor, es lo que es, como un vapor uh -huh. salir de, de, el, de este aparato. Él como que no está muy influenciado, digamos, en aquel entonces por la televisión, por las historias de extraterrestres, ovnis, etc. Entonces sí lo nota raro, pero no sabe qué es. Se acerca y dentro hay, no me acuerdo si uno o dos seres muy humanoides, muy parecidos a él vestidos, este, escafandra y la fregadera, y literalmente están haciendo lo que él describe galletas, ¿conoces esa historia?
1: que le dan una, una galleta
0: le dan una galleta, sí y entonces él yo. se la lleva, pero la prueba sí. y es, sabe asqueroso, sabe como a sal Ajá. y entonces la guarda, tiempo después, porque tiene guardada la galleta sí. cuando se conoce la historia, y entonces él ya descubre que se trata de extraterrestres etcétera podría ser, podría ser, por la forma en la que se describe, es, es un extraterrestre una nave, que es muy raro que estén sí. cocinando. Porque además se comunicaron telepáticamente y les pidió, si no me equivoco, agua. Y les llevó agua y a cambio le dieron una galleta. Nunca le dijeron que era una galleta ni que se podía comer. Él Así asumió es. que era una galleta y que se podía comer. Y un investigador va por la galleta. Como no tengo ahorita en ese momento sí. la investigación como tal, no quiero llegar a todos los puntos, pero lo que estoy contando como que un poco de risa, ¿no? O sea es como bueno, no si aches. te dicen
1: que le dieron una galleta, o sea la verdad. Es sí. una chistosa. Pero la verdad es que yo me acuerdo perfectamente de es, de esa fotografía de la galleta y es una galleta así porosa, ajá, así se ve este, porosa y ¿Cómo? se ve la mano. Ahí se ve medio café. Eh, como cafecita. En sí, cafecita, está bien redonda. Así no, no, o sea, digamos como si... Parece queso derretido. Así es, efectivamente, como cuando pones ahí a
0: la plancha el Exacto. queso en el grill y queda, queda así, lo quitas y así se ve. Y es una galleta extraterrestre. Así es. Es muy interesante. La cuestión está en que nunca dijeron que era una galleta porque uh -huh. no se podían comunicar bien, era como una comunicación telepática muy rudimentaria. Él fue el que la probó. <risa> se puede haber muerto el señor se puede haber muerto qué bárbaro pero es muy interesante porque rompe como eso que nosotros pensamos que es la realidad del fenómeno extraterrestre pero eso no significa que sea falso eso no significa que la persona mienta eso no significa que sea otra cosa que un ser extraterrestre lo que él vio le da veracidad desde mi punto de vista aunque nos dé risa ¿cierto? así es porque pudo haber omitido la galleta... Pudo haber contado la historia... Y pudo haber utilizado palabras rimbombantes... Y entonces ya le creíamos... Pero estaría mintiendo... El señor dijo la verdad... Por su carácter de persona que era... Y vamos a tocar ese tema un día... Como puede ser así como de... Las abducciones o contactos... extraterrestres <risa> más extraños de, del mundo... Así es. Como el de los que tenían un aparato... Con el que tocaban y... Sonaba una voz robótica que hablaba... Como el caso Sanfretta... Así sí. es. Y hablaba como un robot... En 1970... Y hablaba así como de Hello, este we are from Venus Así, ya sabes, sí, rarísimo Y luego cuando les contestaba la persona Se volteaban a ver y hacían <risa> O sea, ellos hablaban sí. En idioma y la máquina que tenían aquí Como incrustada en el pecho Traducía es pero raro sí, Pero bueno, hay cosas así Cosas extrañas
1: Sí, pero no porque no sea extraña No no es verdad, que era lo que comentábamos Aunque Tengan historias porque en la comunidad, en la página del Facebook, ahí lo ponen. Ese, no sé si contarles esa historia. Cuéntelo. Cuéntalo. Cuéntelo. O sea, sinceramente, hay muchas cosas que si nosotros nos ponemos a, a pensar ahorita, los teléfonos inteligentes, si en los, tan solamente en los 80 hubiéramos platicado de los teléfonos inteligentes, no o sabes. Claro. Sería algo risible. Es algo más, de...
0: digo, ¿cómo explicas lo que es un meme? Así es. En los años 80 Está complejo, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión está en que no estamos diciendo que nos sea real. Estamos diciendo Así que es. tengan cuidado. Uno, respeto al momento de comunicarnos. Y dos, no porque exista un respeto, pues puedes comunicar cualquier cosa que incluso te deje en vergüenza. ¿no? ¿Sabes? No crean en todas las personas. Antes de creer en algo y protegerlo ferozmente, de verdad... Hagan ese proceso de investigación con una cosa en la mente. Posiblemente me equivoco. Y al momento de hacer su propia investigación van a encontrar cosas que a lo mejor van a ser más sorprendentes que la idea que tenían en principio.
1: Recordemos también que lo que es la investigación, la investigación es un proceso en sí uh -huh. para demostrar o contestar una pregunta o demostrar una hipótesis. En este caso puede ser afirmativa, puede ser negativa o puede ser no concluyente. Exactamente. ¿Sí? Lo que Mira, algo muy curioso, la otra vez que nos reunimos con el documentalista, le plati platicaba con él, este, nosotros no la, bueno, nosotros nos la pasamos mucho muchas veces buscando ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Y no por el hecho de creer es que es cierto, o sea, nosotros ah, nos la pasamos es. buscando el 1% de un 99% de de lo que son las mayorías de cosas el Digamos que el 99% de las fotografías de OVNI son, son falsas Y ese 1%, el real es, es el, el que importa El que importa, es el que estamos buscando es. Y cómo sabemos que ese es el que importa Porque las fotografías que me mandan de OVNI Checo, ah no, pues eh, La luz no corresponde El brillo no corresponde este El grano de la película no corresponde Y eso es lo que me hace A mí uh -huh. Pensar si es verdadero o falso. Yo desde cualquier fotografía, cualquier evidencia, la, la primera vez que la veo es, me pongo a pensar esto no es real. Así es. Y voy buscando evidencias que me hagan creer que son reales. Exacto. Porque desgraciadamente ya me ha pasado donde digo si es real. Y, y, y hay una cosa que tiene la investigación. Empieza a verlo porque, digamos, nos entusiasmamos por creer sí, o así querer es. que sea cierto. Porque queremos creer. Así
0: es, porque queremos creer. Pero hay que tener cuidado. Así es. Esa es la cuestión. Yo, por ejemplo, eso que dices, es, tú puedes encontrar que algo no es, no es real rápidamente. Me mandaron un video en TikTok de una persona... Lo voy a poner por acá. De una persona que está... Creo que eh, su perro le ladra un sillón y tiene un aparato de estos que pisan. Y dice este, abuelo, abuelo. Y dice, no, no, no. Ahí... Es el sillón donde se sentaba el abuelo, pero el abuelo no está ahí El abuelo ya no está con nosotros Abuelo, abuelo, está poniendo el perro Y dice, no, no, ahí no está el abuelo Y en ese momento en el sillón Se ve como se sume, como si se sentara alguien Entonces me lo mandan Y lo primero que hice fue, literal Así, la persona que está subiendo el video a TikTok Flick, hacia la derecha Perfil Animador profesional Veo sus TikToks, son, hay cosas de fantasmas Es animación, 100% Y le digo a la persona que me lo mandó la persona se dedica a hacer animación. O sea, ya ni siquiera tengo que pensar si es raro Así o no. Es. Por supuesto que es falso.
1: Y nada más te llevó literalmente... ...mover el pulgar de derecha a izquierda. Sí, sí, simplemente. Sí, sí.
0: Pero por eso es que hay que tener cuidado. A lo mejor... ...la gente no tendría por qué estar... este, ...teniendo cuidado con todo. Así es. Porque quizá nosotros decidimos en algún momento... ...a las personas que les gusta mucho... ...y tienen el tiempo para hacer una investigación... ...porque también se necesita tiempo. <risa> sí. Pues... Oye, comenta esas cosas. Así como tú dijiste, si en Facebook quieres comentar algo, coméntalo. Pero, por favor, comunidad. Yo sé que ustedes son personas súper chidas, inteligentes, buenas. Sean, eh, sean generosos con sus comentarios. Sean respetuosos con sus palabras. Es bien importante, de verdad. De verdad es bien importante. Y yo, como les dije en un principio cuando comenzamos, yo directamente Fepo... Eh, les voy a prometer algo En el capítulo 1 que grabé ayer La persona, yo le... No voy a... Me estaba contando algo y le dije ¿Cómo puedes tú decirme que eso que está pasando? O sea, yo te creo, pero tú ¿Cómo puedes, para la gente que está Escuchando esto tan increíble ¿Cómo podemos asegurar Que es real? Y entonces, me dijo, no, es que la persona A la que le pasó tiene, Es una persona eh, Que tiene un puestazo en el gobierno y además es un empresario Que tiene mucho dinero Es muy exitoso Y le dije, bro El éxito No da veracidad Es decir Los números que tenga El podcast paranormal No hacen Que el podcast paranormal Tenga la verdad Así No importa si tienes 10 millones O un seguidor Eso no tiene nada que ver Nada que ver Con la veracidad Que tienen tus palabras La honestidad contigo? No son seguidores La honestidad está en la persona Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso Yo sé, o sea, la verdad Tú me conoces de sí. toda la vida Yo siempre soy el mismo Bueno, creo, bueno, evolucionado. A veces estoy enojado, a veces estoy contento Pero eh, no, no creo que, que se me subiera. De hecho, cuando este, ese día que estábamos este No, no se me subiría para nada, nunca no. me, me gusta poder platicar con la gente De estas cosas cuando estábamos platicando con el documentalista, sí. hubo una cosa, perdón brother, <risa> ahí no pasa nada, porque voy a no, voy a decir, no voy a decir lo que dijimos, estábamos platicando estaba eh, Christopher, Isaac, eh, Inri y yo, es que no sé, no sé si utiliza su, su verdadero nombre, pero ya también ya lo quemé, ah, ya, ya. documentalista, Isaac, el tío panda, este, Christopher y, y yo, su servidor. Y entonces estábamos, estábamos viendo fútbol, estábamos como botaneando, tomando una chelita.
1: Parecía chiste si hubieras dicho el panda, el lobo, ¿Sí? el <ríe> lo comentarista.
0: Y estábamos ahí y de repente, porque estábamos hablando como de fútbol y de libros y cosas así, y de repente hicimos una pausa y le hice a Isaac: Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la neta. ¿Tú crees en, la, en las cosas que, que cuentas? ¿Pero no va a salir en, en ningún capítulo de, de, de un podcast o algo así? No, no, no. Y ya cada quien dio su respuesta. De, pero fue una pregunta muy específica. ¿Tú crees en esto? Y como que dijo, pero esto no va a salir en... en, en o sea, nadie está grabando, ¿no? Es. Esto es privado entre nosotros, sí. Ah, ok. Y pum, cada quien dijo lo que pensaba al respecto de algo en específico. No creo que era. Creo que era un caso de brujería que habíamos escuchado o algo así. Y cada quien dio su opinión. Es como si nos preguntaran en ese momento, ¿qué opinas de, de la chave que habla con extraterrestres? Así, ¿esto no va a salir de aquí? No, ok. Yo pienso esto y ya estuvo muy bueno pero ahora sí oye qué, qué introducción qué bárbaro vas voy empieza lo bueno
1: muy bien te acuerdas que la vez pasada traje información sobre una oleada ovni en los 70s en común
0: es correcto común es una
1: muy bien común es una comunidad un poblado de aquí de Yucatán en México, en México que en los años 70 hubieron avistamientos de OVNIs, flotillas OVNIs. Se vieron descender en cenotes este, durante, digamos, un lapso de tiempo como de un mes. Okay. Que hasta la gente le dio tiempo de ir. Ahora sí que se ponían este, de acuerdo, ¿qué onda? Vamos a ver los OVNIs. Y se iban a ver los OVNIs. Vino gente de Estados Unidos, gente de la NASA. La gente de este, ¿Cómo se llama? De aquí del aeropuerto.
0: ¿De la NASA? Sí. Ok. Gente de la NASA o sea, vino. Entonces supone que ellos nunca han estudiado nada del fenómeno OVNI. Para que veas. Pero wow. hay registro. Uh -huh. Hay
1: registro es escrito, tanto de que vino gente de la NASA, uh -huh. como vinieron este, gente, por ejemplo, el jefe del aeropuerto de la ciudad de, de Mérida en ese entonces, al Ajá. ver que aparecían en sus radares, igual, wow fue a verlos.
0: wow no o sea sí. yo te creo totalmente, porque <risa> la NASA nunca nos ha mentido. Así ah, Entonces,
1: <risa> ¿Y qué pasó? Bueno, muy bien. Este, con respecto a lo que estaba haciendo de esa investigación, Ajá. me acordé de un caso. que ocurrió en los 70s? Que ocurrió en, lo, en los 70s. En Yucatán. En Yucatán. Ok. De un libro que escribió. JJ Benítez.
0: Que es una investigación que, de ese caso.
1: Que es una investigación de. que tiene que ver
0: con lo
1: que ocurrió en. en esta zona, en, ¿en esa, esa oleada. Zona, en esa oleada, en ese triángulo que fue entre Gumán, Común y digamos. este Ándale, por ahí.
0: Entonces. O sea, llegó hasta Quintana Roo por así decirlo, ¿no? O sea, no. hasta. No no, allá? no, no, no,
1: no, no, Tulum. Es este del otro lado. Nolo. Nolo. Nolo,
0: sí. Ah, qué chistoso donde estaba justamente este señor que era contactado mm, sí. que construyó una pirámide.
1: Sí, ahorita aquí debe de aparecer la imagen. <risa> para no confundirnos bien. Este del triángulo y del de área. Pero ocurrió que hubo un accidente de un camión. Ajá. Exactamente, digamos, en el centro de ese triángulo. Ok. Durante ese accidente fallecieron varias personas. Era un camión de, de transporte de, digamos este,
0: de, pero de personas, ¿no? Sí, sí. Era, era, estaban transportando personas que iban de un punto a otro.
1: Así es. Uh -huh. Se estaba viniendo de este, de Quintana Roo, pasó por Valladolid, pasó por Chichen Itza y uh -huh. ya, a, digamos, a, a, en el kilómetro 31 antes de llegar a la ciudad okay. capital de Mérida, okay. en una curva, ahí sufre un accidente. Hubieron varios muertos, la cifra oficial fue de 5, luego más adelante personas y testigos dijeron que hubieron más muertos. Uh -huh. ¿sí? El punto importante es que este JJ Benítez le llega la información, un comentario por parte de una persona, un ingeniero que él conocía,
0: uh -huh. aquí en... en... No, en, en España. En España, ok.
1: Recordemos que J.J. Benítez es de España, uh -huh. este que había tenido un amorío con una mujer
2: que estuvo que en ese dijo, accidente.
1: Que le dijo que, que estuvo en ese accidente, pero que le dijo que era extraterrestre. Lo que le comenta a esta chica, que de entrada... Este, lo que comenta el ingeniero es que era una persona muy rara, uh -huh. de acciones muy raras. O sea, no comía carne, Ajá. tomaba mucha leche, okay. las cosas que para uno parecen naturales para ella la llenaban de asombro y tenía esa curiosidad, digamos, casi infantil de, oye, ¿qué es esto? Oye, ¿por qué pasa esto? Como, ¿cómo ¿qué? sí, o sea, de, de oye, ¿por qué los humanos eh, saludan de beso? o sea, ese tipo de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, oye, ¿por qué este, comen comen carnes si y eso hace que su organismo que pudiera vivir más de 100 años, le reduce su su, su, vida, su vida, 30, ¿no? sí. 40 y así, ese tipo de cosas entonces ella llevaba un registro en cuadernos de todo lo que ella consideraba importante. Ah, ¿sí?
0: Sí. Ok. O sea, sí, ella estaba convencida de que ella no era de este planeta.
1: Efectivamente, era lo que le había, lo que le había preguntado el, ¿El, ingeniero? el ingeniero. Un día le preguntó, oye, y le dijo, bueno, ella le dijo, es que yo soy extraterrestre. Y yo obtuve este cuerpo de uh -huh. un accidente de camión
0: que hubo en, en Yucatán. En Yucatán.
1: De una persona que se estaba desangrando.
0: wow, ¿Sí? Que era una mujer norteamericana.
1: Sí, efectivamente. Era una turista norteamericana uh -huh. que, si no mal recuerdo, se subió en Chichen Itza uh -huh. con otro compañero. Ajá. Uh -huh. Y se subieron en lo que fue ese camión que venía hacia la ciudad de Mérida. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Y, y en... muere
0: la mujer en el accidente. Eso se supone. Lo...
1: Su compañero. Uh -huh. su, com... su compañero. Sí, recordemos que bueno, ella no iba sola. La se mujer sub... humana no iba La sola. La mujer humana no iba sola. Iba con alguien más. Subieron okay. dos personas que se sentaron juntos, que venían platicando. Dos norteamericanos. Supongo. Así es. Uh -huh. Y entonces, al momento de ese accidente, su compañero fallece. A ella la sacan
0: Ajá. y se está desangrando. Y se está.
1: A ella la sacan y tenía una herida en la. en la pierna. Okay. muy grande. ¿sí? Y en el momento en que la sacan con una. la suben a una ambulancia. Ajá. Ella lo que pregunta es ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Está más preocupada por la hora
0: que por el accidente.
1: que por la persona que estaba a su lado. Claro. Ella en ningún momento, en todo el transcurso que fueron 45 minutos de lo que es la... el lugar del accidente, el lugar del accidente a la ciudad de Emilia, jamás preguntó por su compañero.
0: Como si pues, no se acordara de él, ¿no? O sea. Así es.
1: Bueno, pero regresando a, a la época donde estaba con... Ahorita regresamos a la parte del accidente. Ajá. Ya me adelanté un poquito. Pero regresando a la parte... Donde él... Ella estaba teniendo un amorío con el... ¿Ingeniero? Con el ingeniero. Que de entrada, él dice que en el momento de intimar... Uh -huh. Que ella era muy fría. Pero... Al momento de estar intimando, ella se jalaba los pelos. Porque el decía cabello, el, el cabello. cabello el cabello. Porque... Este... Decía que la cabeza y el área capilar... Estaba... Era muy sensible. ¿Sí? Y en las noches, ella hacía como un tipo de danza o tipo de yoga Ajá. desnuda. Y también comentaba que tenía poco pudor. O sea, no tenía
0: nada de pudor. Ok. ¿Sí? O sea, si, si estaba haciendo su, su yoga desnuda mm. y en ese momento... Entraba al baño y acaba. tenía
1: abierta la puerta. O sea, por así decirlo. O sea. Ok. Entonces... Este Estuvieron juntos un tiempo y una vez que estaban viajando a una población cercana...
0: ¿Ellos estaban viviendo en Yucatán?
1: No, ellos estaban en España.
0: Ah, ok. O sea, Él, ¿él la conoció en Yucatán?
1: No, a ver, el ingeniero la conoce en España. Ah, ok. Correcto, sí. Es que nos adelantamos a la parte de, de, de Yucatán, que, perdón, pero... Perdón, perdón, pero... La parte de, de, del ingeniero, del amorío, sucede en una población de España. Okay. ¿Sí? Okay, ya se pasa. estaba viajando con ella, en sí. España. En España, ellos tenían, este, ella tenía un apartamento ahí, donde él se estaba quedando. Entonces estaban viajando una noche, y de repente, ella empieza como con un dolor en el estómago, y se hace bolita, y el ingeniero le pregunta Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y de repente Empiezan a ver Una luz Afuera del coche O sea ¿Sobre ellos? Sobre de ellos Ajá Y ella dice Es que Ya vinieron por mí Es una Es una Astronave Es una nave espacial Dice Ajá y ella Y de repente Desaparece el OVNI Ajá y ya regresan... A la casa... Y ella... Toda este... Todavía se veía afectada por eso... Se van a dormir... Uh -huh. Y al día siguiente... Él cuando se despierta... Ve que ella ya no
0: está... oh O sea... No se la llevaron en el coche... Sino como, como que la detectaron... Así es... Fueron, o sea ellos se fueron a su casa donde estaban se viviendo... Se fueron a su casa
1: donde estaba viviendo... Y en la noche y ya, ya desaparece.
0: Él se queda dormido porque piensa que no tiene nada que ver. O sea, fue un ovni. Así es. Pero lo que ella está diciendo pues no tiene sentido. Regresan, se acuestan a dormir normal. Ella se ve rara. Y a la mañana siguiente, ella no está. Ya no está. Ok.
1: Preguntan dónde estaba, si alguien la había visto. Y nadie sabía de ella. Pero nadie quién. Él la cono gente o él sea, conocía la gente, a su familia?
0: ¿hmm? ¿Él conocía a su familia? No.
1: Okay. O sea... Eh, él le pregunta, digamos, a la persona encargada del departamento donde estaban viviendo, a la gente de la población, que uh -huh. era una pobl población chica, ah, claro. y nadie nadie sabía o la había visto. Sí. Okay. Entonces, él, al haber vivido esta experiencia, ya es que se pone en contacto, en contacto con, JJ Benítez. con JJ Benítez. Y es cuando él decide hacer su
0: propia investigación. Ok. ¿sí? Y le cuenta, el, ¿el ingeniero cómo sabía del accidente? ¿Ella se lo había contado?
1: Ella se lo contó. Que Ella le contó que ahí fue donde tomó el cuerpo. Él le contó que era extraterrestre. Le contó que venía de un
0: planeta llamado Humo. Y... ¿Era de Humo? Ok, wow. Es que España tiene una relación súper sí. fuerte con Humo. Así es. Oh, ah, perdón. Adelante. Sí, no
1: te preocupes. este Y entonces... Con todo lo que él había vivido y había visto que uh -huh. le llamaba muchísimo la atención de esta mujer uh -huh. que aparte destacaba por ser este de Estados Unidos, diferente. diferente, muy guapa y todo, es que él decide ya ponerse en contacto con JJ Benítez y JJ Benítez empieza a... A investigar el caso uh -huh. porque él había suficientes pruebas y suficiente información como para que él pudiera ir a corroborar eso claro, entonces él primero va este, bueno, cabe destacar que entre el romance que sostuvo el ingeniero con la digamos supuesta extraterrestre uh -huh. el momento en que ¿Desaparecer? No, al momento en que empieza la investigación por parte de JJ Benítez, transcurren 21 años. Ah, ok. ¿sí? Ya no fue pasado. inmediato, ya había pasado, claro. ya era más difícil este, conseguir datos, nombres y todo. Igual, este, un dato curioso es que no sabía el nombre completo de, la de, mujer. de esta mujer. ¿sí? ¿El ingeniero? El ingeniero no sabía el nombre completo de esa mujer, entonces para poder buscarla, poder localizarla este JJ se se traslada a lo que es esa comunidad uh -huh. donde estuvieron viviendo juntos uh -huh. y empieza a hacer una investigación okay. primero cómo había llegado la,
0: la gente, se, que, la la gente conocía, que la conocía había hablado,
1: con que había hablado con ella la gente que le había rentado el apartamento algo muy importante fue que este, no encontraban Lo que era este, Los registros De, de, de las de letras las casas. Sí, efectivamente, sí. de la renta
0: Si sí, tú no puedes rentar a menos que des tu nombre completo Efectivamente O sea, tienes que tener una identificación, sí. la firma, todo, la firma claro. todo Es una renta De hecho, sí. si fuera una venta también
1: Entonces, ya después de Varias pesquisas y todo eso Consigue, consigue El nombre el nombre completo de la persona. Consigue el nombre completo de la persona. Que no
0: lo, no lo pone en el libro para resguardarlo. Efectivamente.
1: El nombre que aparece de Ricky B. Es un nombre... Seudónimo este, inventado. Es un seudónimo igual. No da el nombre de, de la ciudad donde vivía en ese entonces. En ni, el, ni del ingeniero igual. Y también empieza a ver que ella llegó a través de de un amorío que tenía con un hermano de un doctor. ¿A dónde llegó? Ahí a España. ¿Sí? Ah, ¿Por ella estaba llegó, aquí, a, En América. Ándale, y cuando llega a España, ella llega con una pareja. ¿Sí? Y a través del de hermano de esa pareja es que logran localizarla. ¿Sí?
0: ¿El cuerpo? No, es este La persona. A Ricky B. ¿JJ20 localiza a Ricky B? Así es. Ok. Muy bien. ¿Estaba viva?
1: Sí, estaba, estaba viva. La localiza en Estados Unidos. Ok. En una población de Estados Unidos. Uh -huh. Y él va a, entrevist a entrevistarse con ella. Ella lo recibe de una manera, este, digamos, poco formal. Ajá. Y... Él le empieza a, a preguntar Ajá. Oye, pero El ingeniero dice que tú eres extraterrestre Y ella lo empieza a negar ¿No? O sea ¿Cómo es el ¿cómo, extraterrestre? ¿Cómo es el extraterrestre? Oye, y dice que bailaba desnuda en la noche No, tampoco Oye, y que Este Iban en el coche una noche Y vieron un ovni No, ¿cómo crees? Está tomando el pelo Empieza a, a empieza a refutar todo lo que le había dicho, el ingeniero te está, te no está mintiendo, es una persona muy malvada, dice y entonces agarra y, y, y el propio JJ Benítez dice no, pues a mí me tomaron el pelo después de tanto tiempo de la investigación y ella al final le dice no, pues tú confía en tu instinto le dice, y el bueno ya, ya tenía ganas de terminar con la entrevista y todo Viaja de regreso a España y en España habla de nuevo con el ingeniero uh -huh. y le dice: Oye, que me tomases el pelo, ella dijo eso, eso. No es cierto, ¿cómo va a ser cómo va a ser <ríe> posible? Si yo te estoy diciendo la verdad, si me conoces. Y hasta su esposa de JJ Benítez le dice: Ella te está mintiendo.
0: Él está diciendo la verdad. Él
1: está diciendo la verdad. Y es cuando él decide viajar aquí a Mérida, a Yucatán, para empezar la para investigación. Empezar la investigación. Para, para ver unos datos que ella había comentado es que en, durante el accidente? el accidente había sido a través de un barranco. Uh -huh. Un barranco saliendo de una, de una montaña y había tenido el accidente. Cuando él llega aquí a Yucatán, se da cuenta de que Yucatán es una planicie total. No hay... No hay montañas. No hay montañas, no sí, hay barrancos. Claro. O sea, literal, ¿Sí? no hay cerros. Así es. es. Plano. Entonces es cuando él, él se da cuenta de que ella le está mintiendo. Claro. Ella le miente. Y es cuando empieza a investigar. Cuando llega aquí a, a, a Mérida, bueno, estando en la, en la Ciudad de México... Uh -huh. Este, él empieza a buscar en la hemeroteca muy importante para cuando quieran hacer una investigación vayan a su hemeroteca si es de algún suceso que ya ha pasado ahí está el registro
0: se validan las cosas sí. ahí. ¿Y, entonces?
1: y entonces estaba ahí en, en la hemeroteca y encuentra los recortes de, de periódicos de ese accidente y empieza a comprobar como lo que ya decía ...no correspondía con lo que había
0: sucedido. O sea, sí encontró los registros del accidente... ...pero no concordaban con lo que decía. O sea, estaba mintiendo.
1: Estaba mintiendo. ¿eh? Le había
0: mintido desde el principio también al ingeniero. Al ingeniero, no.
1: En un principio él le dijo... ...él le dijo, soy extraterrestre. Pero había me refiero de del ah, accidente. Ah, no, sí, del accidente, sí. Ajá. Del accidente, sí. Entonces... ...él decide venir aquí a, a Mérida... a ...hacer su propia investigación. Bien. Y ahí es cuando... Decide este, llamar a un periódico de aquí, de, de esta ciudad, uh -huh. y se pone en contacto con una persona que estará en unos momentos con nosotros. Sí, así es. Con Joaquín Tamayo.
0: Joaquín Tamayo, periodista, sí, periodista escritor, escritor e investigador. Igual, que, y, que fue una, y que fue una casualidad que literal que estaba ahí. Bueno, él lo va a contar, él sí, lo va a contar ya. él lo
1: va a contar más adelante, sí ahorita vamos a, a, a irnos directamente sobre los hechos ¿sí? cuando llega empiezan a investigar lo que es el accidente, uh -huh. se dan cuenta hablan con las personas que estuvieron involucradas en lo que pasó, uh -huh. el chofer ya había muerto, Chin. encuentran a la, a la esposa, a la viuda a los hijos y empiezan a hablar con las personas que habían estado durante el accidente trabajo? comentan los testigos que venían eh, a Mérida eh, en Chichen Itzá se sube ella y su acompañante y más adelante como que todo el mundo se empezó a, a quedar dormido okay. se empezó a quedar dormido era de día uh -huh. o sea el, el accidente ocurrió en el día uh -huh. era un viaje no muy largo pero en, durante un momento, todos se quedaron dormidos. Ok. Y es cuando ocurre el accidente. Ok. El accidente empieza... Primero se va hacia un lado el camión, se va
0: hacia el otro y se vuelca. Como si también el chofer se hubiera quedado dormido. Así es. O sea, literalmente todos se quedaron dormidos. Empieza a colear, se sale y ¡pum! se ve. El chofer eh, en los registros dice que...
1: Por cuestiones de seguro, dice que primero que venía un coche de frente y para esquivarlo volanteó. Uh -huh. Después dijo que fue este un, un, un ciclista. Ah, okay. y, Pero él lo que pensaba es que había sido un problema mecánico.
0: Okay.
1: ¿Sí? También Claro, ¿no? sí, una de las hipótesis de, que decían era que la guía se había roto. Pero no se pudo haber roto porque el camión todavía lo controló de un lado hacia el otro. Cuando se rompe una guía, el camión sigue derecho. Claro. No se mueve. Así es. Sí. Entonces, al momento de que sucede el accidente, uno de los tubos de pasaje del camión Ajá. se le incruza en la pierna a ella, a Ricky B. Wow. Para que llegaran las ambulancias tuvo que haber pasado alrededor de mínimo una hora uh -huh. y durante ese tiempo lo más seguro es que una persona con una herida en la pierna donde ella la, donde ella lo tiene es que se hubiera desangrado por completo estamos claro. hablando que la pierna está la femoral sí así es entonces pasa que, una arteria principal por ahí es. la sacan en camilla y la meten a la ambulancia Ajá. Entrevistan a la persona, como te comentaba hace rato, que estaba en la ambulancia, que igual había sufrido un... que sufrió el accidente, y ella la, la suben en la misma ambulancia. Uh -huh. Y ella empieza como que... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y nadie le entendía porque, porque hablaba en inglés. Uh -huh. Un paramédico de ahí, un camillero... Y le muestra su reloj que más o menos entendía y ya ve la hora uh -huh. y como que se calma y en ningún momento preguntó por su acompañante
0: pero según uh -huh. todo entendido pasó algo más con ella que
1: sí efectivamente lo que
0: <risa> Eso no lo quiero decir yo así es. <risa> pasó algo más con ella ¿no?
1: o lo que comenta el escritor en, en el libro es que ella, la persona humana, humana,
0: muriera. O sea, murió. Murió.
1: Porque eh, era lo que iba. Cuando ella la meten en la en la de esta ambulancia, Ajá. estaba muy fría. Ok. Estaba muy
0: fría. Por la pérdida de sangre, supongo.
1: Lo que ella comentó es que se metió en un cuerpo que se había desangrado. Al ingeniero ah. le comentó que se metió en un cuerpo que había desangrado. Entonces, siguiendo la historia, ella, durante el accidente, entró en el cuerpo de esta persona, de esta mujer fallecida. Ok. Y por el tiempo, sí corresponde a que tuvo a que, que haber muerto. Tuvo que haber muerto la persona, por el tipo de, de herida pero, que ella presenta.
0: Pero entonces, la mujer que entrevista sigue siendo el cuerpo humano con la conciencia o el de humo así es que estaba mintiendo
1: sí que le estaba mintiendo
0: entonces no fueron por ella
1: eh, lo, lo, cuando van por ella es 21 años antes de que la entrevistara o sea regresó lo que lo que dice el autor es que ella viajaba por muchos por muchas partes de, del mundo el, del ¿no? mundo ¿sí? viviendo ahí en, España, en Italia en París y en varias partes del,
0: de Europa de Europa y también, por supuesto, o está sea, en México, ¿no? Sí. O sea, en algún ella punto estuvo en México.
1: Ella dice que vino a México para estudiar lo que era la cultura
0: maya. Pero si todavía era humano. Después sí. del accidente después se de quedó.
1: Accidente. Sí, o sea, después del accidente ella estuvo. Ella estuvo aquí este, estudiando con un chamán uh -huh. que entendía lo que era la. La. esta, ¿cómo se llama? Los jeroglíficos y ah, la cultura maya.
0: Qué, qué extraña historia. Qué interesante. Me, me surgen. Uy.
1: Es que sí te. te unas... hay, hay muchas dudas. Coméntamelas, coméntalas y las vamos platicando. Pero no
0: dudas. O sea, me, me surge la idea de que el accidente fue provocado.
1: No lo. Efectivamente, como que, es que no te que... lo dicen implícitamente, pero esa parte donde, donde toda la gente se queda dormida, uh -huh. justamente cuando después de que ellos dos se suben, sí. es muy, muy probable uh -huh. que haya sido este provocado. También cabe recordar que ese accidente se dio durante los avistamientos de la oleada OVNI. En esa zona. Sí. Y justamente... El accidente... Pasa... En un triángulo imaginario... Entre las tres poblaciones... Donde se veían...
0: Y hay un, hay un detalle más... O sea... Cuando dijo que era de humo... Imagínate... Si hoy en día... Con el internet... Es difícil que la gente... Conozca ese caso... Estando aquí... O sea... Porque ya en España... Como hay... Hay como... Es muy fuerte... Este tema pero es como mmm, fácilmente pudiste haber dicho soy pleyadiana o, o simplemente soy extraterrestre. ¿De dónde? De Marte, ¿no? Que era lo más fácil de decir en aquella época. Pues o de tienes. Venus, que son, eran los planetas, bueno, son los planetas más cercanos a la Tierra y como que siempre se hablaba de eso. Entonces, está como raro el hecho de que haya dicho humo, porque además la forma que tienen los humitas Digo, ellos son humanos, pero son como, concuerdan con lo de, por ejemplo, tomar leche y no comer carne, eh, el pudor. O sea, concuerdan esas ideas con cosas de las que nos hablan los sumitas.
1: Recordemos igual que eso fue en los setentas. Sí. Entonces no estaba, como tú dices, muy difundida esa información.
0: A ver, ¿en qué momento empezó lo de los sumitas en España? En los setentas.
1: Sí, o sea... Sí, en los 60. Sí, hasta eh, el 90 y, Hasta la
0: fecha. Sí. Hasta la fecha. Que... ¿Cómo se llama? JL. Creo José Luis. Ajá, JL de, de Gran Misterio. Él es un contactado de los sumitas. Está raro, ¿no? O sea, está rara la historia. Está, está muy interesante. Sí. Ahora, imagínate eso. ¿Te parece si vemos y escuchamos... Lo que nos cuenta Joaquín.
1: Claro que sí. Antes que nada, este, la persona que viene a continuación este, es un gran amigo, uh -huh. un gran escritor, maestro él. Es generador de, este, ¿cómo se llama? Bueno, de las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores. Y te digo, ante nada lo considero un gran amigo.
0: Es una persona muy inteligente y aparte, sí. van a ver porque aprovechando y de hecho lo, lo comenté mientras estábamos platicando, porque primero grabamos eso y luego grabamos sí. esto no, 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 no importa, ahorita van a ver hay una cosa muy interesante, de hecho nos va a contar una historia que no tiene que ver con cuestiones paranormales muchas veces han dejado comentarios donde dicen, ¿por qué no llevas a personas que no sean creyentes? Así. y me encanta justo lo que estábamos hablando al principio el ser escéptico no significa ser negacionista así es ¡Pum! ¡Excelente! Vamos a verlo y ahorita regresamos. Telate. Sí. Venga. Gracias, Joaquín. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, reportero, escritor, Joaquín Tamayo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias, gracias. Oye, eh, bueno, estábamos platicando justamente antes de empezar porque hay un montón de cosas que, que estoy seguro que la gente de repente va a decir así de... <risa> Se van a quedar con el ojo cuadrado. Pero me gustaría más que una introducción, si tú nos cuentas, que, ¿a qué te ¿Qué? dedicas?
3: Bueno, yo eh, toda mi vida he sido eh, alguien que escribe. Uh -huh. De hecho, llegué a, a... estudié comunicación y luego me especialicé, digamos, en periodismo, pero por mi vocación en torno a la literatura. Es decir, como aquí no había entonces... estoy hablando de los años... ...ya lejanos ochentas... ...no había... ...facultad de filosofía y letras... ...pues decidí... Eh, ...estudiar comunicación... ...y después me dediqué básicamente... ...al periodismo... ...entonces desde los años... ...desde fines de los años 80, ...desde 1989... ...estoy... ...en el oficio... ...y lo he ido alternando también con la docencia... Eh, ...he estado en diferentes medios de comunicación... ...de los cuales he aprendido mucho... Y también, paralelamente, pues he ido desarrollando, digamos, una trayectoria a nivel editorial, con publicación de algunos
0: libros. ¿Cuáles son algunos de los libros que, que hayas publicado?
3: Bueno, eh, por ejemplo, ahora, bueno, el año pasado se reeditó, gracias a la Secretaría de Cultura y las Artes del Gobierno del Estado, La Fiesta de la Anécdota y Otras Crónicas, que es un libro de periodismo narrativo.
0: Muy bien, porque de repente yo les estaba hablando, por ejemplo, de estos temas paranormales, yo de repente le comento a la gente que es bien importante saber diferenciar el, los que son simplemente divulgadores de los que son investigadores o periodistas. O sea, hay un proceso que te puede llevar o no a la verdad. Pero simplemente el hecho de una, una sencilla observación como leer un encabezado y a través de eso dar una noticia, pues es irresponsable hasta cierto punto. Y además cuando haces, tú lo debes de saber, cuando empiezas a hacer el proceso de investigación, todo esto del oficio periodístico... Te encuentras con cosas a veces mucho más sorprendentes que lo que en un principio pudiera ser una simple anécdota o noticia. Entiendo que tú eh, en, en estos largos años de trabajo y toda tu trayectoria tuviste muchísimo que ver específicamente con ese libro que, que está aquí, que, bueno, lo trajiste, ¿no? J. J. Sí. Benítez, eh, Ricky. B.
3: Sí, 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 bueno... Eh... Quiero aclarar antes que nada eh, algo, no me dedico, realmente no me he dedicado a la investigación de la ufología claro. o, o de lo paranormal. Por supuesto. El encuentro con JJ Benítez, a quien por cierto yo eh, admiro… Uh -huh. eh, porque pues es un, es un independientemente del tema O de los temas que aborde Es un periodista Así de es. investigación Bueno, decir periodismo de investigación Es un poco un pleonasmo sí. <risas> Todo periodismo debe ser de investigación Así ¿no? es, por supuesto eh, Bueno, el caso es que eh, Todo esto se dio de manera fortuita Ok eh, Yo lo conocí el, en diciembre de
1: 1996
3: Ok Una... Una noche llegó al periódico, bueno pero te voy a poner un poquito en el antecedente, en septiembre del 96 yo estaba en la redacción de un periódico y la recepcionista me habló y me dijo que había una larga distancia de un periodista español que quería hablar con quien estuviera allí en ese momento, me pasaron la llamada y pues resultó JJ Benítez a quien yo no había leído, la verdad, no, uh -huh. no tenía yo una idea clara de quién era, me sonaba el nombre, el nombre claro. pero no, no, no lo relacionaba, o no tenía una referencia, te digo, de, de algún libro o algo sobre él que hubiese leído antes, y me pidió que eh, si yo le hacía el favor de buscar en la hemeroteca del periódico un, eh, una nota, una nota policíaca que se había publicado el 20 de diciembre de
0: 1975
3: okay. me dijo yo le veo a usted ahí en Mérida el 12 de diciembre a las 6 de la tarde ahí en el periódico donde, usted, donde está usted está bien, pero la verdad es que a mí se me olvidó <risa> se me fue con el día a día nunca le puse la debida atención uh -huh. y el 12 de diciembre a las 6 de la tarde en efecto llegó JJ Benítez con Blanca Rodríguez, su esposa eh, recientemente fallecida y, por quien le mando un abrazo al querido JJ, llegaron los dos y me avisaron, porque yo le había dado mis datos, en ese momento me, me fui a la hemeroteca del periódico, a, desde luego a buscar el, 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 el texto que me había pedido y ese, esa nota hacía referencia a una serie de avistamientos en común, pero sobre todo a un accidente carretero, okay. que había ocurrido exactamente en ese triángulo que hay entre Jomún, Seyé y me parece Jolactum. Okay. Hay una, había una curva muy pronunciada. El caso es este. Un autobús había salido de Playa del Carmen Ajá. y después de tres, tres o un poco más de horas sobre la carretera, se había volcado. Eh, en el accidente venía una mujer norteamericana uh -huh. que... Eh, pues por las lesiones que tuvo, entiendo que le había atravesado el pasamanos del, del autobús, le atravesó la pierna y se desangró por el tiempo en el que tardaron en llegar a media carretera, estamos hablando del 75, o sea, muchos, hace muchos años los servicios médicos y las, y no las vías de velocos. comunicación no eran tan eficaces como ahora, entonces tardó muchísimo tiempo y al parecer pues sí se desangró. La cosa es que eh, años después J.J. Benítez se la encuentra en los Estados Unidos, a esta misma persona. Okay. Ese es el enigma de Ricky, de Ricky B. ¿Cuál fue mi trabajo acá? Pues eh, apoyarlo, me pidió una vez que leímos entre los dos, bueno entre los tres la, las notas, eh, él sacó una relación ahí de nombres, yo lo ayudé con otra y me pidió que lo apoyara, le pidió permiso al periódico para que yo lo apoyara unos días mientras eh, 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 hacíamos la, la investigación, entonces uh -huh. me dediqué más o menos pues, cuatro o cinco días a, a trabajar con él y ah, luego pues, él, él se fue y me dijo yo regreso el próximo año y eh, te traigo el libro y en efecto me trajo el libro, estuvimos eh, tratando de ampliar la investigación porque la idea era darle una segunda parte a este, okay. a este caso él se lo adjudica a, a una abducción él dice que esta mujer fue abducida y por eso pues murió acá, se supone pero vive o, o vivía en los Estados Unidos que era lo extraño, que era una mujer que había vivido en 33 ciudades distintas, uh -huh. no tenía un ingreso evidente para ganarse la vida un modo de ganarse la vida eh, creo que casi no, me parece que casi no comía La verdad es que hace mucho tiempo que no, pero no era, releo el libro
0: Era como, como que, o sea, según lo que comentaba Era que ya era solamente el cuerpo físico de un ser humano Pero era la entidad de mm. un extraterrestre, ¿no?
3: Bueno, eh, no lo... Sí, yo creo que sí podría eh, interpretarse o leerse interpretarse de, esa, de esa manera más eh, A mí no me queda muy bien en claro todavía con, uh -huh. cuál era la conexión. A mí lo que me explicaba él es que eh, ella se dio, fue dada por muerta. no
0: uh -huh. Así es.
3: Eh, y de hecho entiendo que, por lo que dice el libro, eso yo no lo vi, no, no me consta, ella en los Estados Unidos le dijo a él que, que había muerto en Yucatán uh -huh. varios años antes. Ese es el misterio sobre el que gira el caso de Ricky B. Que uh -huh. en realidad... Es un seudónimo para ocultar la verdadera personalidad, la perdón, la identidad de la mujer.
0: Que, de hecho, o sea, sin decirlo, pero tú sí sabes quién es.
3: Sí, sí, yo sí sé quién es.
0: ¿Tú alguna vez tuviste algún contacto con ella? No, no,
3: no. no, no. Yo no la conozco personalmente, pero sí sé por documentos, porque he visto eh, incluso fotografías, sí sé quién es.
2: Ah,
0: okay. Bueno, aquí
3: están las fotografías Ajá. en el libro.
0: O sea, eh, Solo que no dice su nombre.
3: No, 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 no. no. No dice su nombre.
0: ¿Y hubiera algo en el caso que a ti te, te intrigara? O sea, que te pareciera como fuera de lo de lo que pudiéramos decir natural. Bueno, el
3: caso ya de por sí es, sí, es extraño. Es muy ¿no? extraño. Claro, de entrada el, el, el caso es eh, sumamente eh, peculiar. Además, se presta para una controversia, ¿no? Porque tú sabes que en estos temas eh, también es, hay que decirlo, de repente... Eh, se maneja mucho la, el falso testimonio, ¿no? eh, la poca evidencia y se logra conjeturar algo sin tener las bases. Se ha prestado también, digamos, a eso. ¿no? El, el, el tema se ha prestado a veces a la, a la farsa o a la charlatanería. Entonces hay que
0: manejarlo con la seriedad que, que merece. ¿no? Claro. Tú, desde tu punto de vista, o sea, si... ¿Tú qué piensas al respecto específicamente de ese caso? O sea, ¿tú cuál sería, desde tu punto de vista, en la trayectoria que tienes, Como tú percibes las cosas, tú qué pensarías a, a, acerca de este caso? Bueno, eh,
3: como te decía yo al principio, a mí los temas me interesan por lo que puedo sacar a nivel de la escritura. Claro. Yo soy eh, básicamente alguien que escribe. Uh -huh. Entonces, eh, desde esa perspectiva es muy atractivo. Sí, así es. ¿No? Porque incluso te permite casi casi novelar uh -huh. la, la, la crónica. Eh, en ese sentido me interesó mucho. Eh, nunca he visto un ovni, nunca he visto nada, digamos, paranormal, uh -huh. nunca he tenido un encuentro eh, singular con algo. Fantasmas. No, 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 no. no, nada. no yo no, no. Eh, pero respeto. Yo te decía al principio que la imagen, además, para mí de de Juan José Benítez eh, se consolidó porque me demostró que a pesar de ser un escritor ya con prestigio es un bestseller sí, sí. es un hombre que vende muchísimos libros él por su cuenta, es decir con su propio dinero, se desplazó hasta aquí cuando bien podría haberse quedado también en su casa y eh, ficcionar Así es. La, la historia, ¿no? Así es. Pero vino, investigó, investiga y ahí yo me siento muy honrado porque me invitó a participar en la en la investigación. A, fui a ver personas, a entrevistarme con gente, a hacer trámites. Porque había que entrar al registro civil para confirmar el acta de defunción. Porque había que ir con el médico que, pues, desde luego le le dio el acta de defunción, o sea, certificó la defunción. Sí, de Sí había la, un de acta la... de defunción. No. El problema es con el. con el. Estamos hablando de 1996, el accidente Ajá. fue 21 años antes. Okay. Entonces, en, en, en aquella época, el registro civil daba de baja lo que se llama archivo muerto, valga la expresión, archivo muerto, creo que a los 10 años.
0: Ah, ok.
3: Entonces, eso hacía todavía más enigmático el caso. Pero a lo que voy es que sí tiene J.J. Benítez el rigor investigativo. Sí, por supuesto. Eso yo lo respeto de entrada. O sea, te digo, el hecho de que haya, él mismo se haya costeado el viaje, haya llegado acá y se haya puesto a hacer la, el trabajo de campo, uh -huh. pues ya dice mucho, ¿no?
0: Tú, por ejemplo, en, esto, en este caso es que eso es bien interesante porque eres la primera persona que está aquí y que abiertamente dice, o sea, obviamente yo respeto la manera de pensar de otras personas, ¿no? claro Pero que además tienes un, un rigor periodístico y cómo tú percibes estos fenómenos desde tu punto de vista. Por ejemplo, te puedo contar algo que de hecho me enteré hoy y dije, esto es excelente, porque es algo que no sabría yo qué, cómo, 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 cómo darle una explicación y al mismo tiempo no necesito una explicación. Mira, te lo voy a contar y quisiera, por favor, sin pena, que me digas lo que piensas al respecto. Sí, una persona que hoy comí con esta persona y me lo contó. Entonces, voy a omitir quién es la persona porque no quisiera que eso como que marcara una diferencia en la, en la historia que te voy a contar. En un momento, tenía una amiga que es una química, es una doctora, trabajaba en el Hospital Infantil de la Ciudad de México. Entonces, va a ver a su amiga y uno de las personas que trabaja en el laboratorio, un señor que tiene más o menos 50 años, ya lo conocía cuando pasaba, lo saludaba y tal. Eh, le dice, oye, fíjate, te tengo que contar algo le hice a la, a la visita, le dice ¿qué pasó? ayer tuve un sueño súper extraño en el que yo llegaba a tu casa, esta persona no conoce la casa de, de esta otra y le dice, llegaba a tu casa entraba, porque estaba la puerta abierta, tú estabas en un sillón estabas leyendo un libro al lado de una lámpara atrás de ti había un cuadro que tenía algo como malévolo era algo como del demonio pero no recuerdo bien qué era. Pero al fondo había una fotografía de una niña. Y yo me acercaba a ti y me decías, tú no vas a morir, despierta. Y me desperté. Entonces fue como, bueno, fue un sueño, ¿no? no es, es, son cosas que pasan. Lo que no le dijo esta persona es que efectivamente su casa es así. Entrabas, hay un sillón, detrás de ese sillón hay un cuadro que le habían regalado que es una enfermera que detrás de la enfermera hay como una sombra como un demonio que la está como abrazando y la firma que tenía ese cuadro en lugar de ser una firma de una persona literalmente le habían puesto 666 y al fondo estaba la fotografía de su hija seis meses después de esto este señor está pintando en su casa pone una escalera se resbala se cae se golpea tan fuerte la cabeza que literalmente hay una fractura expuesta con cerebro wow va al hospital y el, esta persona queda en coma pero a diferencia de lo que las personas creen cuando tú llegas a ese, a ese grado es súper, súper difícil que, que logren rescatarte de esto entonces ya estaban preparando de hecho a la familia porque eh, pues esta persona iba a morir por su edad por el tipo de fractura, etcétera, etcétera y entonces estaba en coma pero fue en ese momento como, oye, ¿te acuerdas de esta persona del laboratorio? Sí, pasó esto y está en coma. No inventes. ¿sí? Entonces se queda pensando esta idea cuando se lo comenta. Llega a su casa y tenía la costumbre de leer al lado de una lámpara, detrás del cuadro. Toma un libro, empieza a leer el libro y de repente siente una presencia. Y recuerda lo que le dijo. Y entonces repite las palabras y le dice, tú no vas a morir, despierta al día siguiente la noticia era que el señor había despertado salió del coma y siguió vivo ¿Qué? tú cómo cómo tomas una historia de este tipo
3: pero a qué te, refier te refieres sí. exactamente
0: es tiene que ver como con ni siquiera fantasmas pero tiene que ver como que un viaje astral se rompe el tiempo porque sueñas lo que va a ocurrir antes de que tengas el bueno. accidente y tal está fuera digamos como que del Incluso el rigor ten, científico, ya, ya ¿no? Ya te
3: entendí, claro. Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que la realidad no explica nada. Cuando uno escribe ficción, tiene que darle coherencia y verosimilitud, ¿no? Uh -huh. si, en la, si en mi película los, los vampiros eh, no vuelan, y de re, porque así está en la en la historia,
2: Ajá.
3: porque esa es la, 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 la coherencia que tiene la historia, si yo a lo último lo pongo a volar, se cae la película. Así es. Es decir, la imaginación necesita siempre De justificaciones. Claro. La realidad no. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que no entendemos. Si la pandemia fuera una ficción, no la... No, 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 no le creeríamos a ese, a ese libro o a esa película. Es cierto. Pero sucede en la realidad y tenemos que atenernos. Entonces, yo creo que, la, por eso digo, la realidad nunca explica. La, la realidad muestra. Entonces, al mostrarte las cosas, tú las tienes que tomar con, también con las reservas del caso. Uh -huh. ¿Qué puede ser eso? Pues, no sé, un sentido de premonición, eh, cierta sensibilidad, porque también eso existe. Es. ¿no? Sí. Eh, entonces, a lo que voy... Eh, para la realidad no necesitas coherencia, uh -huh. ¿no? La, eh, la verosimilitud para mí es eso, la, la, la coherencia. Si un argumento es verosímil, entonces pues se cree, pero en la realidad pasan cosas todavía más fantásticas que en la imaginación. Entonces, bueno, de entrada la historia es muy interesante. Ahora, ¿cuál sería la explicación? Ahí pues yo creo que habría que preguntar, por ejemplo, yo qué haría si me tocara investigar el caso. Yo me iría, por ejemplo... ¿a qué es la premonición? Ajá. Ese sentido anticipatorio que tienes al dormir, por ejemplo. ¿no? El, 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 eh, el, el sueño es siempre como el teatro del absurdo. Tú estás en tu sueño y no entiendes, es como llegas a una película a la mitad, no entiendes qué es lo que estás viendo. Ajá. Lo entiendes cuando despiertas y se te olvida. Así es. Entonces, eso yo eh, empezaría por explicarme eso. ¿Qué tiene que ver eso? Si existe eso... Eh, pero ahí sí te digo, no, nunca, nunca me he metido mucho a estos temas, y no porque no me llamen la atención, porque sí me gustan, pero casi siempre también, ahora sí que la realidad me ha llevado por otros caminos, entonces no, no, no me ha sido posible quizá ahondar más en este tipo de, de, de fenómenos o, 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 de, o de historias, ¿no? No sé cuál sea el, el, el nombre preciso para... Fenómenos. Para calificarlos. Bueno, pues sí, sí. En, en este tipo de fenómenos. Ahora, ¿qué es interesante, desde luego, no? Eh, eh, yo creo que también es, es esencial el testimonio de la gente, sí o sea, que te cuenten realmente todo esto. Uh -huh. eh, hay un libro, por ejemplo, de JJ, o una serie de libros que no tienen que ver con la ufología, tienen que ver más con la muerte, precisamente. Hay uno que se llama Estoy Bien, y otro sí. que se llama Pactos y Señales, sí. que tienen que ver un poco con eso que tú dices, ¿no? Hay, hay gente que extraña mucho a un ser querido y de repente se lo encuentra. Así es. no eh, eso, por ejemplo, bueno, es más o menos lo que tú dices, ¿no? Sí, y el otro es un que se llama pactos y señales. Es que, por ejemplo, tú y yo nos ponemos de acuerdo y tú me dices, bueno, el día que yo me muera te voy a mandar una señal, ¿eh? Y, y yo también hago el pacto, te digo lo mismo. No sé, de repente se cae un cuadro y después me entero que, que había fallecido alguien y yo he hecho el, el, el pacto con esa persona, entonces. Lo interpreto de esa manera, porque necesitamos justificaciones para lo que no entendemos.
0: Así, de hecho, cuando vino J.J. Benítez a presentar el libro de Estoy Bien, estaba yo con, con Isaac, que está aquí atrás de nosotros. Sí, yo pues, lo presenté. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, yo estaba ahí sí, con por él. Por eso me, me, dijo, me dijo Isaac y le dije, ah, sí, claro. Le dije, la verdad es que no, no, no recuerdo como Ya ni siquiera me acuerdo muy bien cómo como fue todo el rollo de la presentación y tal. Me acuerdo que estaba muy emocionado, eso sí. Porque sí, sí. Este, me, a mí me encantan, desde los ocho años estoy enamorado de estos temas. Ah, muy bien. Dije, sí, 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 sí. De hecho, es que, por ejemplo, lo, lo veo desde el punto de vista de, de <coughs> por ejemplo, ¿no? el, cómo estos fenómenos son irreales y al mismo tiempo no, porque coexisten en esta realidad y de repente se pueden estirar las cosas, pero siguen estando dentro de nuestra realidad. Que estás trabajando, recibes una llamada de JJ Benítez. Se te olvidó este, así de sí, 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 sí. Claro, darle el avión. Pero llegaste y encontraste directamente el, el... ¿Cómo se llama? El documento que él te estaba, que él es. te estaba diciendo, ¿no? Y cómo eso los llevó a tener pues esta, esta cercanía al punto de que... Mira, estamos ahorita platicando Exacto. y literalmente el libro que acabas de comentar yo, estaba, yo era del público que estaba ahí sentado viéndolos ustedes.
3: Así es. Yo creo que... Bueno, ese fue
0: un pacto y una señal.
3: <risa> lo podríamos ver así yo creo que lo interesante de estos temas es que precisamente te permiten también imaginar sí. y es, es esencial que el ser humano siempre pues como cualquiera que hace ejercicio ¿no? termine ejercitando la imaginación la, la, las potencialidades de su imaginación y a través de una investigación llegar más o menos a ciertas conclusiones lo más importante es que ningún tema tiene cierre Así ah, es, o sea. Así es. Y creo que, como este caso que acabas de decir, se pueden encontrar muchísimos. Yo me acuerdo de uno que me contaron, me lo contó de hecho un, un escritor que fue mi maestro, Ajá. que me decía que una, vez sub, que una vez se subió a un taxi, no sé si conoce la historia, eso ocurrió en la Ciudad de México. Se subió a un taxi y el taxista se sacó muchísimo de onda. O sea, se, así como que se sorprendió y le dice. ¿Me puede llevar a tal lugar? y Dice, eh, ¿seguro? Sí, claro. Le dice él, bueno, eh, pero ¿por dónde voy? Eh, le indicó, ¿no? Uh -huh. Se empezaron a ir y de repente le pregunta este escritor, oiga, ¿por qué se extrañó? Me dice, porque a esta hora siempre me dice que hay alguien en el carro. O sea, siempre va alguien atrás de mí y la gente... Me, di, me ha dicho, estaba llevando a alguien y me lo han dicho 30 veces. Entre las 7 y 8 de la noche siempre llevo a alguien que no veo. O sea, como que la gente, digamos, no... O sea, tú puedes, tú estabas en la calle, parabas el taxi. Y ya y, no te subías porque hay alguien. Sí, decía, no, pues está ocupado. <risa> Entonces le pasó con familiares, con amigos, con, con gente que conocía, ¿no? Y se empezó a volver así como el carro del fantasma Ajá. porque empezaba él a decir es que no estaba yo llevando a nadie sí había una persona había un hombre atrás entonces son cosas que pues digo quien me la quien me contó la historia tiene toda mi credibilidad
0: eso eso es para mí
3: para mí ¿no? y, y no, no creo que me haya inventado algo así claro pero eh, digo no hay este no hay visos de, 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 de una falsedad no, no tendría por qué Claro. Simplemente es algo que llama la atención Porque no, no, no te lo esperas ¿no? es, Ahora sí que es como un cuento ¿no? Y está casi, casi como para la dimensión desconocida
0: este, Está bien interesante porque <risa> el taxista Es el único que no ha visto a la persona que, y supuestamente que está, Va lleva. con él Así es. O sea,
3: Todo el mundo lo ve desde afuera Y todo el mundo pues, cuando levantan la mano Y luego dicen, no, está ocupado <risa> Y ya le había pasado muchas veces Por eso cuando se subió este amigo, escritor te sorprendió, de veras, porque era además entre las 7 y 8 de la noche.
0: Y qué chistoso, ¿no? Que aparte tengo un horario para, para aparecer. Como si hubiera algo en la atmósfera, sí, en exacto. el tiempo.
3: Es eso que tú dices, ¿no? La convergencia de tiempo y espacio en un mismo instante, ¿no? Y, bueno, son cosas que no se explican, pero no por eso dejan de ser atractivas, interesantes, ¿no? Y creo que ese es el meollo, además de la investigación, que sí. tratar de desentrañar algo.
0: Oye, y este... En todos estos así... Digo, aparte de, por ejemplo, de, de, de esto, ¿no? De JJ Benítez. ¿Hay alguna, alguna otra cosa que a ti te haya interesado que vaya hacia el tema? Ponte que a lo mejor no paranormal, pero una vez hablamos aquí de, de temas que tienen que ver... Híjole, con asesinatos, eh, misterio, policiaco... ¿Algo que te haya involucrado que tú digas uy, esto sí estuvo fuerte?
3: Bueno, sí. En alguna época... Yo tuve dos fuentes hace muchos años Ajá. que eran los municipios y era lo que se conoció en una época como reportero volante que volanteaba es y, y no ah, tenía sí. una fuente específica lo mismo podría cubrir un día el Congreso del Estado al día siguiente el Palacio de Gobierno y en la noche un baile y de repente cuando se re, reestructuró el, la, la redacción me asignaron a municipios y dentro de los municipios también de repente, algunos fines de semana, por ejemplo, la, la policía, ¿no? Me tocó okay. cubrir la nota roja, que literariamente hablando es de mucha riqueza por el tipo de temas, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, en algún momento cubrí cosas pues, bastante tristes o lamentables. Recuerdo, por ejemplo, eh, un policía que llega a su casa el 25 de diciembre, mata a su familia y luego se pega un tiro
0: manches,
3: Entonces, esas fue de, esas, esos fueron de los episodios que más me impactaron. Entonces, yo hablaba más o menos del 92. Wow. Hace 30 años. Y eh, recuerdo que fue ahí en Por Pacaptuno o La Fidel Velázquez, algo así. Eh,
0: ¿Pero sin motivo? O sea, simplemente. Nunca se supo. Okay.
3: Nunca se supo, ¿no? Eh, por eso te digo que literariamente hablando son temas que dan para mucho, ¿no? Sí, Pero sí, habría sí. que meterse más a la investigación, a buscar alguna, alguna línea que te pueda orientar. Pero yo lo que hice fue simplemente reconstruir con el poco tiempo que tenía. No tenía poco tiempo, tenía yo más o menos el, el tiempo promedio. Pero con ese tiempo promedio lo que hice fue reconstruir la última noche. No pude hacer más. Uh -huh porque yo tenía que también cubrir otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hice fue entrevistar a los niños que eran amiguitos de, de uno de los niños asesinados. Entonces, todos hablaban de una pelota. La pelota se volvió el hilo conductor de mi historia. ¿Una pelota? Sí, lo que le había traído Santa Claus al niño era una pelota, un balón de fútbol Ajá. y todos los niños recordaban esa pelota.
0: porque estuvieron jugando con él con la el, noche anterior?
3: La noche del 24. claro. Vino Santa, le dio el balón, ¿no? Ajá. El árbol, no, no sé cómo haya sido, exacto, no recuerdo cómo haya sido. Y se pusieron a jugar fútbol. Pues los niños juegan fútbol a cualquier hora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estaban pateando ahí la cascarita y luego entraron y el niño de al lado decía que lo último que oyó antes de los disparos fue la pelota. Wow. Entonces yo a partir de ese testimonio de los chavitos y de las señoras, las vecinas... Pues pude más o menos reconstruir las últimas horas de la, de la familia. La quise, la quise hacer un poquito a la Truman Capote, ¿no? Sí. Con la sangre fría. La sangre claro, fría. No. No, pero, no, no no me estoy comparando, no, no. Lo no. que quiero decir es que mi modelo en ese sentido es capote. Entonces, eh, yo lo que quería era reconstruir esas horas, y, pero lo, lo, lo más importante eran las razones que había tenido, los motivos del, del policía, ¿no? Para actuar así.
0: Híjole, pero ¿qué, qué razón. O sea, una noche anterior le estás dando un regalo a tu hijo. Él no
3: estaba. Él había estado trabajando. Cuando llega en la madrugada, en la, amaneciendo el 25, Ajá. es cuando les dispara. Él en la noche buena no estuvo. Él llega en el, amaneciendo el 25.
0: O sea, Santa Claus fue la mamá o quizá él dejó el regalo muchísimo antes, ¿no? Yo creo que sí. ¡Qué fuerte!
3: Entonces, ese fue uno de los casos que más me, me conmovieron sí está impactante porque es era terrible la escena además no la el, fecha el, 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 todo eh, y el testimonio de los niños pues te digo yo creo que lo fundamental en la investigación es siempre tener una, una fuente informativa confiable uh -huh. y la verdad es que los mejores narradores siempre son los niños los más objetivos no el, porque los te más cuentan la verdad los total, más ¿no? directos sí el Sin niño y, 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 y sin estos regodeos que tenemos los adultos Así ¿no? es. El niño te dice, ¿qué pasó? ¿O dónde vive fulano? Ahí en la Casa Verde, frente a la tienda Si le preguntas a la señora Te vas a decir, ¿pero cuál? Bueno, ese joven a veces no viene ¿no? Bueno, es que tiene Ya te cuentan una historia paralela A lo que estás preguntando Y no llegan ya, directamente, no van al grano. directamente al grano Entonces eso pierde la objetividad, digamos ¿no? la, la, la mesura Los niños son mesurados y además los niños narran muy bien con estos adverbios como el entonces pasó esto, le da una secuencia cronológica y lógica a sus relatos, por eso me fue digamos un poquito más fácil eh, poder escribir ese texto.
0: Tengo sí. una duda, una pregunta, ¿de casualidad alguna vez escuchaste de esta persona en el pueblo de Nolo que decía ser contactado extraterrestres, que, que construyó una pirámide y así? Sí,
3: sí, sí, pero nunca lo ¿Nunca lo, entrevistaste? nunca lo entrevisté ni lo visité. Sí he oído varias historias de ese tipo. Eh, allá en el área que te decía del accidente de Ricky B., Ajá. siempre he oído historias de avistamientos en, en, la, en, la, en, el, en el, el área esta de Homún, de, uh -huh. de Sellé, eh, Jolactún, Joctún, eh, siempre se ha hablado de eso, ¿no? Eh, cuando estuve un tiempo viviendo en, en Quintana Roo, también escuché historias, sobre todo en la playa. ¿no? Es bien común eso Puerto playa. Morelos, esa zona, Tulum, siempre había como avistamientos, pero nunca, te digo, yo nunca he visto nada de eso. La verdad no, no podría decir algo más, porque no, no sé, respeto uh -huh. a quienes profesionalmente... Desarrollan estos temas. ¿Y
0: ¿Nunca pensaste en hacer una investigación de, de esto? O sea, por ejemplo, de, de los avistamientos de la gente que te estaba diciendo, <coughs> como eh, una recopilación, quizá.
3: Pues hay gente aquí que se ha dedicado a eso, sí, sí, sí. ¿no? Eh, que es, de, de, creo que de hecho tenían hasta un grupo. Yo los conocí en algún momento. Pero no, no no hice más contacto, yo creo que por una cuestión, no lo recuerdo bien, pero creo que fue más que nada porque tenía yo que hacer otras cosas, tenía otro trabajo o me habían ascendido en la chamba, algo. Pero ya no, no pude seguir. Eh, sin embargo, creo que al menos los que yo conocí en aquella época trataban de ser serios. Uh -huh. eh, lo último, por ejemplo, que... que que recuerdo fue aquel aquel famoso eh, extraterrestre del, ¿cómo se llama? De la colonia. El el del parque. Del, el parque fraque, del parque, ¿no? Eso fue hace ya años. Eh, de hecho, en la en la universidad donde doy clases, un grupo de, de jóvenes fue a investigar después de tantos años qué había pasado con eso. ¿Tú sabes ¿No? qué fue lo que pasó? Pues, finalmente fue una broma, ¿no? Fue una broma, fue un, este... un muchacho muy 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 delgado. No sé, no me acuerdo. Es, no que, me acuerdo.
0: es que ese era amigo de una exnovia. Y cuando pasé <risa> todo eso, yo vivía en la ciudad de México. Se hizo famoso. Y lo estábamos ¿no? viendo en otro rollo. Y entonces ella vino de vacaciones y cuando regresó me dijo no es real. Y, le, y yo obviamente pues yo el que quiero a fuerza que estas cosas sean reales. Y dije pero cómo no va a ser o sea una persona no puede estar detrás de un post. ...y me dijo, mira... ...y era un celular de esos que apenas tenían así como que video... ...y estaba en una fiesta con este muchacho... El, ...el alien era ese muchacho... ...y me dijo, mira, es esto así... ...ellos fueron los que lo hicieron... ...y pasó esto... ...o sea, de hecho estaban ...lo que ellos querían... ...espero no, ma no matarle la investigación alien... ...porque creo que también Jorge Moreno lo investigó... ...y estuvo, okay. estuvo aquí... ...me dice, lo que ellos querían hacer... No, ...no que fuera un extraterrestre... ...sino como un video de un fantasma... Uh... ...pero no le salió bien... Y terminó, luego pasó todo lo demás. Terminó siendo otra cosa. Terminó siendo un extraterrestre, ¿no? Pero fíjate, para
3: mí, periodísticamente hablando, lo importante allá no es lo que hicieron, claro. sino el efecto que tuvo Exacto. en ellos. Exacto. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó y cómo cambió, cómo modificó sus, sus vidas? Así es. Porque sé que, pues, todo el mundo quería hablar con ellos se empezaron a sentir culpables. Fíjate cómo un, una broma en este caso, digámoslo lo hace un juego de, de, de muchachos, modifica todo, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que periodísticamente me gustaría... Si yo me acercara a ese caso, me gustaría... Pues me gustaría investigar. Yo colaboré algún tiempo con Jaime Maussan. Ah, ¿sí? Eh, me acuerdo que esa época me... Yo ya no estaba... Yo colaboraba... Eh, de manera esporádica, no uh -huh. no no tenía yo una corresponsalía ni nada de eso. Y de repente me pedía cosas y si podía yo y había el chance, pues... la eh, ayudabas, ¿no? ayudaba. Y eh, me acuerdo que me habló esa época, me contactó y, y me dijo que, que yo investigara, pero yo ya no pude, yo ya no pude. Otro compañero mío, un camarógrafo muy bueno, Oscar Bravo, creo que él sí, sí. habrá ido a grabar o habrá hecho algo, pero yo ya no tuve mucha mucha participación, te digo, porque además creo que en esos años estaba yo en Quintana Roo precisamente, cuando ocurrió esto de la, del fraccionamiento del parque, y fíjate cómo son las cosas, tú lo, tienes algún tipo de vínculo con, sin querer. con estos jóvenes, claro. Sí, sin querer. Claro, no y, y yo me imagino que así se van formando, como tú bien decías, las... las eh, Ahora sí que las cosas predestinadas, ¿no? O sea, sí. Cuando uno está ya hecho para algo, en eso sí puedo creer.
0: Mira, te voy a contar una cosa que de hecho pasó aquí dos veces. Una vez estábamos platicando sobre demonios y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo conté una historia que no es... O sea, no, no es una historia. Conté cómo hacer una invocación de un ser. Pero no es cierto. O sea obviamente no es cierto o sea conté una cosa así como ya ni me acuerdo pero creo que escribía su nombre en un papel y una o sea, como vela un, un conjuro dices como un uno. conjuro pero okay. por supuesto que no era cierto porque de hecho o sea digo no puedo decir que sea real ¿Sí? pero sí sé cómo hacerlo pero sé cómo hacerlo por leer o sea no por no por hacerlo no por no. practicarlo por supuesto <risa> y no es algo ni siquiera que aunque yo lo quisiera hacer lo pudiera hacer porque hay cosas que no voy a conseguir o sea son cosas complejas o sea un ritual de ese tipo es demasiado complejo como para que lo puedas hacer en tu casa... ...lo puedas ver en un video, ¿no? De YouTube o en un capítulo de Spotify. Claro. Pero lo conté, no a manera de broma, sino... ...veía muchos comentarios de personas que decían ciertas cosas... ...y dije, bueno, ¿quieren que hable sobre esto? Y lo conté. Y luego tuve que desdecirme porque... ...alguien me dijo, ¿ya viste los comentarios en, eh, que están en las redes sociales... ...al respecto de lo que hiciste? Y me escribía mucha gente, no, desde otros países... ...diciéndome, oye, qué irresponsable, ¿qué tal ha sido un niño...? atrae un espíritu y tal, entonces tuve que venir a decir, no, 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 espérense no o sea, es que no es cierto, o sea, claro. eso no pasa como lo de las, los lapicitos estos del Charlie Charlie, que lo hicieron para una película, ¿Qué es no eso? es cierto, Pero ponen vez, unos vez. lápices y subieron un video, y van a, hicieron una película, perdón en esa película hay un fantasma que le dicen Charlie Charlie entonces le preguntan sí. cosas y con unos lápices eh, los lápices se mueven y tal pones un lápiz sobre otro entonces es una pregunta y entonces el lápiz, cuando se mueve para acá, es la respuesta es sí y cuando se mueve para acá, la respuesta es no. Entonces dices, Charlie, Charlie, eh, voy a, no sé, viajar mañana y se mueve, sí, ¿no? Y viajas. Lo que hicieron es que hicieron un video como casero para promover la película. Pero como era una película de bajo presupuesto, ah. llegó el video, pero todavía no llegaba la película. Entonces la gente pensaba que era real y hacía el truco de poner el lápiz sobre el otro y hacer la pregunta. Si yo pongo en este momento aquí un lápiz y pongo encima otro lápiz, pues obviamente por el aire acondicionado y cualquier cosilla, porque el punto en el que se están tocando es casi mínimo, pues hay muchas cosas que pueden lograr que el lápiz se mueva de una manera muy sencilla. Si coincide con el hecho de que yo haga una pregunta y el lápiz se mueva y lo estamos grabando, pues parece como que un efecto real. Ah, bien, bien. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando sale la película, obviamente nos dimos cuenta de que el fantasma Charlie Charlie no existía. Pero es una broma, entonces no pasa nada si pones un lápiz encima del otro. Pero hay otras cosas que digamos que sí pudieran funcionar. Entonces, yo lo que les decía es, y lo comentaba con una amiga, el día que pase algo que sí sea real, va a ser, es, me va a pasar a la inversa. nadie te va a creer? No, pero yo tampoco voy a creer que lo crean claro. porque no quiero que se espanten al respecto. O sea, quiero que los temas los hablemos de tema serio. O sea, si te estamos hablando de extraterrestres yo creo, yo no creo y tal, y podemos hablar como de teorías y cosas, pero no podemos decir que existe un extraterrestre que se metió al cuerpo de una mujer claro. o sea, no puedo asegurarlo claro que no pero se puede puedo asegurar. hablar de una investigación hasta el punto en el que quedó y la conjetura tú la tienes, ¿no? el, claro. el que está escuchando, el que está viendo entonces, viene una chica habla de un, un tema familiar que pasó que fue muy fuerte y se apagaron estas luces pero estas luces son de así o sea, las tienes que tocar, todas las demás se quedaron encendidas, no se fue la luz, pero fue justo en ese momento, entonces yo todavía dudé de, porque fue como, como que le sumó a lo que ella estaba diciendo, y yo te lo juro te prometo, o sea que no, no porque puedes no sé tener un control y las puedes ah. apagar pero no, es más, no sé dónde está el control entonces eh, fue así como el hecho, dije, le dije en la pausa, porque se puso a llorar no del miedo, sino de lo que estaba contando se puso a llorar y en ese momento se apagaron las luces. Entonces yo le dije, tengo miedo de ponerlo y que la gente piense que estás llorando de manera ficticia de la muerte de un familiar y que yo estoy inventándome esto y apagué las luces a propósito porque si yo, yo Fepo, estuviera viendo un programa en YouTube donde están hablando dos personas acerca de fantasmas y de repente justo en ese momento se apagan las luces, yo pensaría que están mintiendo. Entonces me da amo. miedo ponerlo y que tú lo vayas a tomar a mal o tu familia lo vaya a tomar a mal cuando no estamos mintiendo. Decidimos dejarlo. La verdad la gente fue súper amable al respecto. Trató súper bien ese tema. Yo dije, qué bueno. Qué bueno porque además no estábamos mintiendo. Pero a la siguiente semana volvió a ocurrir. Llegó una persona y desde que llega me dice, nos va a espantar hoy. Yo dije, Ay, no, tú este, estás este, sugestionando por lo que viste el programa pasado. Y al ratito, igual... Yo noté algo raro de ese lado Y le dije, espérame O sea, una hora después Le dije, espérame, espérame Así Y le dije Tú dijiste que nos iba a gustar, ¿verdad? Sí Le dije, ¿ya notaste tal cosa? Y me dijo, sí De hecho, siento que hay una presencia detrás de mí ¡Pam! Y apaga la luz Y yo dije, no inventes Y ¡Pam! Me apaga la luz Y entonces, por esa razón Ahora prendo una veladora Y un, una, le pongo el agua Y al final tengo que tirar el agua allá afuera y solamente yo puedo prender la vela y apagarla. Se supone que atrapa las energías y luego las tiras. Hola que no, yo no sé. tomado y esa agua. No, 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 es esta, es esta, es esta, <risa> ¿no? O sea, es, es como hay algo muy, muy específico, ¿no? Como el ojito que tú tienes ahí en el. Sí, eh, ¿sí sabes que se pueden llegar a reventar se supone, sí, ¿no? sí, sí, sí,
3: Entonces. ¿Por qué se revientan?
0: Se supone que por una mala vibra de una persona, ¿no? Entonces te protege para que la vibra no te, no sí, te entre sí, sí. a ti. Son creencias...
3: Fíjate, eso no lo sabía que podía explotar.
0: Sí sabía que te protege, pero...
3: Me lo puso mi esposa, en realidad.
0: Ah, mira, qué buena onda. La chica que vino, el día anterior, se le la, se la había reventado su ojito.
3: O sea, tuvo con alguien que tenía una energía muy negativa. Sí, que además ah. es una
0: persona que yo conozco que tiene que ver con cosas de acá. O sea, es como bien chistoso porque tiene sentido entre las personas que están viviendo el tema. Entonces, yo he tratado de hacer partícipe a la gente contándolo, sin pena, ¿no? Pero es bien chistoso porque... Eh, incluso en la, en la gente que cree Se tienen como que ideas distintas Porque la realidad es bien flexible La verdad claro, claro. Y entonces la opinión de las personas puede llegar a ser súper flexible Yo te voy a decir algo honestamente O sea, la mitad de mi familia es de aquí de Yucatán Y yo nunca creí en los alunos Jamás, o sea, se me hacía así como de, ¿Cómo crees que van a haber unos duendecitos Que anden por ahí corriendo y etcétera, etcétera Se desaparecen No son fantasmas, son otra cosa y escuchando a personas me mandan correos, videos y tal, llega un punto en el que tú empiezas a dudar de, de esto, que también se lo comentaba Jorge muchas veces me dicen oye, acompáñame a un cementerio, vamos a tal eh, a tal lugar donde ocurren estas cosas, yo desde mi punto de vista respeto esas cosas y me da miedo porque siento que si voy y existe la posibilidad de que ocurra algo y ocurre, no sé cómo voy a actuar al respecto y al contrario todos los temas que tengan que ver con extraterrestres de hecho, le digo a Isaac, le digo a Christopher y tal, cuando vamos a ir a un lugar cercano al agua lejano de la sociedad con toda la intención de hacer contacto y ver un extraterrestre, un, un ovni lo que, lo que sea, cualquier cosa es más, si no lo grabamos no importa pero tener esa experiencia y no me da miedo y otras cosas sí entonces, cuando pasa eso de que apagan las luces, digo, uy, si yo hubiese sido tú y veo a ese muerto, yo no regreso. O sea, yo le tengo mucho miedo y, no sé, como que mucho respeto, respeto. Sí, claro. y me impresionan demasiado. Una vez, bueno, dos veces he visto muertos, una vez caminando, literalmente estaban ahí y se me olvidó todo lo que había pasado durante el día. Pues no me podía quitar de la cabeza a la gente que estaba muerta tirada en la calle. Y entiendo, por ejemplo, a los fotógrafos de Nota Roja. Imposible, yo no podría hacer eso. No, no puedo. O sea, me desmayo. Cada, cada que voy es, a tomar una foto me desmayo.
3: Eres impresionable con eso.
0: Sí, con eso sí. Y con otras cosas, ¿no? Que es, pues yo, yo creo que todos no una... tenemos
3: una... Cada quien tiene una forma del miedo sí, así en es. su ser. Eh... Yo te preguntaría, ¿por qué quieres ver un
0: extraterrestre? Honestamente, y este... Te dije que, que, que todo empezó a los ocho años. Cuando yo tenía ocho años, tuve la oportunidad de ver ovnis, tal cual. Pero me obsesioné, pero como un niño, como lo que contabas. O sea, yo sabía lo que, lo que había visto. Había más personas. Fue durante mucho tiempo, ¿no? Fue un evento así como que fortuito de que un minuto y listo, ¿no? Duró mucho tiempo. Y entonces me obsesioné porque, de entre todas las cosas, a mí me gustaba mucho leer. Lo que más me gustaba leer eran cosas del espacio y de dinosaurios. Entonces... El, el tema de los ovnis y ver un platillo volador que era, como much, es que era como la ciencia ficción en la realidad entonces me interesó demasiado el caso y cambié todo mi, toda mi lectura yo le pedí a mi mamá que en lugar de que me regalaran juguetes o ropa yo le decía que por favor me regalaran libros o revistas de ovnis, eso era para mí lo máximo, entonces me la pasaba leyendo sobre el tema muchísimo y me obsesioné con ese tema entonces digamos que en esa parte de la lectura descubres que las personas que son contactados por seres extraterrestres no es una casualidad tiene que ver con un convencimiento de la mente donde tienes que retirar el miedo y tienen que pasar ciertas situaciones para que llegues a eso es como una antena abierta, como un oído escuchando y solamente al que habla pues es al que se le acerca ¿no? porque tú estás pidiéndolo consciente o inconscientemente y a los 12 años yo viví una experiencia que, que fue difícil familiarmente de algo que, yo no, que o sea, yo no quería estar viviendo esa situación eh, familiarmente y lo voy a decir mi mamá estaba a punto de morir entonces yo escuché una conversación que no había escuchado a los 11 años porque literalmente no había forma en la que fuera a sobrevivir, pero iban a hacer un último intento unos doctores para operarla del riñón pero ella, o sea, ya sabíamos que, que iba a morir ella trataba de ocultarnos esta información... A mi hermano y a mí... Pero yo lo escuché... Yo escuché sin querer... Porque era chismoso... Y lo escuché... Y entonces mi papá regresó... A vivir con nosotros... Porque pues con alguien... Nos teníamos que quedar... O sea... Tan... Estaban convencidos de que iba a morir... Que regresó mi papá... Pero a mí no me gustaba estar con él... Porque él no había estado... Desde que yo nací... Digamos... Él, él no había estado... Por temas de... Personales... Porque mi papá es un... Es un buen tipo... Es un buen tipo... Pero no, Ya había tenido muchos hijos y uno más y no estaba viendo un buen momento en su vida, decidió irse, ya sabes clásico de México, entonces regresa y yo no me sentía adecuado para estar con él, y entonces él como que quería hacer esa conexión con nosotros, sabía que a mí me encantaba todos los temas de pirámides, etc y me dijo, bueno nos dijo vamos este domingo a la pirámide de sol y la luna y yo estaba emocionadísimo o sea un niño emocionado es, es una claro. energía súper fuerte, estaba súper emocionado nos fuimos y en el camino a la mitad de la carretera se detiene y había un rancho, yo ya conocí ese rancho, de unos amigos de mi papá, el señor Chona. así Perdón, señor Chona, si, si todavía este, escucha esto, era su compadre. Pero mi papá se había ido porque no quería tener hijos y porque se volvió alcohólico. Y este señor Chona era una de las personas con las que se ponían de lunes a lunes hasta el copete. Entonces nos paramos y... Y yo le empecé a suplicar a mi papá No, 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 no es para allá, es para allá Hijo, solamente voy a parar un momento a platicar A saludar a mi compadre Yo le dije, no, por favor papá Me dijo, hey, tú no vas a decir qué es lo que tengo que hacer yo Y todo se me vino abajo O sea, toda mi ilusión de ir a las pirámides se vino abajo Porque no íbamos a ir a las pirámides Llegó, destaparon la cerveza Y empezaron a tomar Dos horas después, yo estaba aburridísimo en ese rancho Mientras mi papá ya estaba borracho con esta persona Ya estaban alcoholizados entonces yo me salí del lugar, estaba el coche de mi papá, era el atardecer, estaba, ya sabes el cielo naranja y tal, y me recargué en la, en la cajuela en la parte de atrás, estaba totalmente reprobado en todas las materias de la escuela porque tenía digamos, problemas en casa, eso era lo que tenía, estaba triste por lo de mi mamá, teníamos problemas económicos gravísimos, eh, básicamente no tenía ni perro, o sea, así. Sí, sí. Me sentía solo en el mundo, no conectaba con la gente en, en la escuela, no tenía amigos. Y de repente, pues ese día fue como la cúspide de, de... Ya, o sea, todo se fue a la tostada. Y me acordé de los ovnis, de toda esa obsesión que tenía, porque en lugar de salir a jugar, me ponía a leer libros sobre seres extraterrestres y abducciones. Y yo sabía que lo que había visto era real. Y nadie en la escuela me creía que había visto ovnis. Entonces me quedé viendo al cielo y pensé de una manera superpoderosa. Yo lo comparo como cuando eres muy pequeño y ya quieres que llegue Santa Claus. Ese deseo de que ya quieres tener tu regalo, yo deseé con todas mis fuerzas, como si fuera una orden, por favor, si están ahí pueden escucharme, necesito una prueba. Y en ese momento, frente a mí, apareció un hombre. Luz del día, perfecto, plateado, con unas luces como LEDs, que en aquel entonces no existían, Prendiendo alrededor del aparato, impresionante. Y así como estaba, como los videos de Billy Mayer, desaparecía. Y en otro punto, cercano a mi visión, volvía a aparecer. Desaparecía, o sea, aparecía, prendía las luces, desaparecía. Aparecía, prendía las luces, desaparecía. Y yo sabía, es bien raro porque no, no es que tengas una voz, pero es una idea, un concepto, yo sabía perfectamente que en ese momento había una conexión mental mía de niño con ellos, ...y que estaban percibiendo lo que yo sentía... ...y que era como un no dejarme caer... ...¿me entiendes? Porque yo ahora lo veo... ...como adulto estaba a punto de caer en una depresión muy fuerte... ...y era un niño, claro... ...y entonces fue como... ...como una, una palanca... ...que me dio un motivo muy fuerte... ...para, para hacer muchas cosas en el mundo... ...mira, o sea, hay un podcast paranormal... ...al respecto de eso, o sea, para mí fue una... Fue la, la, ...es la cuestión más importante... ...que me ha pasado en mi vida, no tanto el verlo... ...en el día, sino... El saber que puedes tener una conexión con ellos Pero es más importante Que simplemente algo tan egoísta Como, como que yo como ser humano verlo Hay algo más detrás de todo esto Hay algo más detrás okay. de todo esto Que me interesa muchísimo Me interesa muchísimo porque esa experiencia Junto con otras que, que he leído Y de otras personas que, que pues han estado aquí O que, que son famosas en el mundo Digamos de la ufología Te permite ver Qué tan pequeño es el mundo y qué poco podemos llegar a conocer de eso... y qué tanto pudiéramos llegar a conocer... no del mundo, sino de, de la realidad que nos rodea... es impresionante... y no estamos solos... lo cual es algo muy bueno... o sea, no es algo malo... entonces no, no hay algo por qué temer hacia ellos... porque si una entidad inteligente... tecnológicamente más avanzada... es capaz de cumplir un pequeño deseo de un niño... para no dejarlo caer en depresión... definitivamente son, son entidades buenas... y eso me, me parece que está muy chido... yo sentí en el momento a los 14 años porque desde los 12 a los 14 mantuve un contacto telepático muy liviano muy complejo y a los 14 yo sé exactamente cuál fue el momento en el que yo perdí ese contacto por miedo y he, me he dado cuenta de que tiene que haber un punto en el que tengo que coincidir con las personas correctas de la manera correcta en un pensamiento correcto sin miedo, convencido y además como que limpio incluso de, las, o sea, de tu karma Okay. Debe de estar como que muy limpio. Por eso, esa es una de las razones por las que ni tengo pareja ni busco pareja, porque yo me he dado cuenta que yo, 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 he sido el culpable de causarles un daño aunque no quiero hacerlo. Entonces, son esas cosas que tú tienes que aprender y tienes que estar en paz contigo como si lo estás cuando eres niño. Tienes que llegar a ese punto otra vez de calma, de paz mental y no tener miedo y entonces puedes llegar a tener un contacto. Y me gustaría volverlo a tener porque ya sé lo que significa. No es lo mismo un contacto que una abducción, por supuesto. No quiero tener una abducción, quiero tener un contacto. Me gustaría eso y también que otras personas, pues, que estén como en el mismo canal, igual pudieran lograrlo, ¿no? Eso sería como, desde mi punto de vista, sería algo como que muy, muy bueno. ¿Qué te parece?
3: Pues. Siempre es importante escuchar, ¿no? El, como te decía hace un rato, el otro lado de las cosas. Claro, el, la, la biografía personal de cada uno. Pero yo también, te, la, la, la memoria es una máquina de edición. Sí. Entonces, ahí lo que valdría la pena es, no sé, te lo propondría incluso como, como un ejercicio que yo practico, es escribir realmente el recuerdo tal y como lo tienes porque cuando uno es niño no para empezar tu tamaño es distinto no sí así es entonces ves el mundo desde otra perspectiva sí. tienes una eh, no se intelectualiza nada uh -huh. todo es muy vivo muy emocional muy emotivo pero sí si le inyectas tus
0: emociones claro todo ¿Sí? es muy
3: sensorial no, no, no pasa por un proceso de, de razonamiento no entonces eh, ¿Por qué te digo esto? Porque en un, en un texto uh -huh. vale la pena desarrollarlo al detalle, incluso con la, intros, la parte introspectiva esta, la que hablas, tu, tus emociones, lo que estabas sintiendo, para que después de un tiempo lo compares con tu recuerdo, lo dejes descansar y luego lo vuelvas a comparar. Será sí, buenísimo. Porque yo lo que siento es que eh, no es que seamos... No es, es que las no memorias es, no es que cambian nos, No es que nos querramos mentir Es que simplemente la imaginación es parte de la memoria Y también hace su trabajo ahí No, y el ser
0: humano se miente para, para la supervivencia
3: También para supervivencia ¿Sí? Pero en estos casos Que son recuerdos, digamos De alguna manera De redención Ajá. ¿no? De salvación, sí. Sí. de equilibrio Pues puede ser también que de repente Le, le, le pongamos un poquito también de nuestra... De nuestra, memoria, de nuestra imaginación. Superación. Y no quiere decir que estemos mintiendo. Claro. O sea, a mí me gusta mucho la frase esta de los estoicos. Dice, eh, eh, es verdad que sueño, pero no es cierto. Entonces, esa, esas paradojas ¿no? y, eh, explican también que la realidad no es nada más lo que vemos, uh -huh. sino tiene que ver también... Para mí muchas cosas que pasan como por coincidencia, que la gente regularmente quiere... Eh, darle una explicación, un sentido científico. Eh, ¿no? Bueno, esto es una casualidad y esto... Eh, eso es parte también, como lo que te decía yo al principio, eh, de la pandemia. ¿no? Eh, tal y como se dio la pandemia, eh, no, no tendría argumento en una película o en una... Sería, no tendría bases en una novela. Sí,
0: No y es que además... Pero
3: en nuestra realidad nadie se lo cuestiona
0: porque lo estás viviendo. Es lo mismo, ¿no? Por eso te diría que
3: hagas ese ejercicio.
0: Es muy importante porque, de hecho, una de mis películas favoritas a lo mejor, yo creo que ya la viste Memento, le dice que no puede recordar las cosas, o sea, se le va borrando la memoria, tiene solamente los últimos 10 minutos y le dice a, a, a su compañero, bueno, a su compañero, a su amigo en ese momento a Teddy, le dice, sí, pero no, no te pregunté qué viste te pregunté cuáles son los hechos en, cuando un policía cuando está haciendo una investigación, no se basa en lo que la gente vio porque la gente lo que ve puede cambiar los colores, las formas, todo, los hechos, básicamente los hechos. Yo por ejemplo cuando cuento esta historia, porque literalmente es que me marcó la vida. Cuando cuento esta historia, omitía contar el tema de mi mamá, el tema de mi papá, el tema de que tenía muchos problemas en la escuela y más. O sea, de que por ejemplo, súper importante el hecho de que no tengas amigos, de que sabes que tu mamá, pues, va a morir. O sea, es muy fuerte, ¿no? Y eso puede disparar muchas cosas de la imaginación, pensaría yo. Entonces, no lo contaba porque no quisiera que con eso se me juzgara el hecho de decirte lo imaginaste. Han habido otras cosas. Al final, es, la realidad es lo que, lo que el espectador haya vivido, ¿no? Pero no es siempre esa la realidad. O sea, no es la verdad, es la realidad, que no es lo mismo. Entonces, son cuestiones ahí que se van cambiando. Y yo contaba en el capítulo pasado, o antepasado, antepasado, de unas, una pareja que fueron abducidos por seres extraterrestres y cuando llega un psicólogo, Dice, no, espérame, espérame, porque ya quieren contarle la historia. Dice, no, 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 por separado y la regresión por separado. Porque incluso ahora que yo los voy a entrevistar por separado, ustedes se pudieron haber puesto de acuerdo de toda la historia y contarle exactamente igual. Pero yo quiero saber qué fue lo que pasó desde el punto de vista de Barney, desde el punto de vista de Betty. Porque seguramente la realidad no va a ser la misma. Claro, la, la, la memoria... Es como la verdad siempre
3: relativa Sí no o sea, Te apuesto que el recuerdo que tengamos De esta noche Independientemente de lo que se esté grabando Va a ser distinto Así es
0: Entonces eh, te quería preguntar ¿Dónde estaba tu hermano cuando nos apareció el ovni? Eh, adentro del, del rancho habían, o sea, Estaban las dos hijas de este señor Que la verdad no me acuerdo cómo se llamaban Y entonces habíamos estado con ellas Yo me estaba muriendo el aburrimiento y mi hermano, como pues yo creo que a lo mejor por tratar de, de divertirse un poco, como que tomó la posición de ellas. Sí, 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 o sea, les daba por su lado todo lo que ellas decían porque sabía que yo me estaba sintiendo incómodo y no, yo creo que tenía yo mi carota y yo me salí solo y él se quedó con ellas. Cuando yo vi el ovni, un momento después empecé a gritar, un ovni, un ovni, y todo el mundo salió corriendo. No lo vieron. No. Buen detalle, ¿no? <risa> claro, claro. Chico, sí, soy sea, un buen reportero. Sí. Sí, eres muy bueno. Sí, eres muy bueno, eres muy bueno. Ah, no, y está bien. Mira, de hecho, me dejaron un comentario que dije, eso es lo mejor. Eh, la gente así como que le ponía, no, pero es que tú no sabes. Yo decía, no, 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 dejen lo que opine, tiene toda la razón del mundo. Yo decía, ¿sabes qué estaría bueno, Fepo? Que llevaras al programa a un escéptico o a alguien que no te diera por tu lado, sino que hiciera las preguntas correctas acerca de las cosas que tú estás contando. Porque si yo, a todo lo que yo digo, digo, sí, no, pues sí, sí así fue, claro. pues entonces no, no se enriquece la historia, no se enriquece lo que estamos hablando. Tiene que haber un contrapunto. Así es. No todos podemos opinar igual. No, y creo que eso es lo que enriquece la vida. Oye, pues creo que sí. Ahora, ahora sí. <risa> Oye, ya me pasó. No, ya, ya. ya sé, ya sé, ya sé. Vamos Oye. a hacer la salida rapidísimo. Te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo. Aquí tienes tu casa, tu podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, nada más rapidísimo. Voy a, si ¿te, te parece bien, tú me dices si sí o si no. Eh, pondremos un correo electrónico en caso de que alguien quiera contactar contigo por alguna razón, quiera eh, alguno de tus libros que se les pueda decir cómo hacerlo.
3: Claro. ¿Sí? Eh, el correo es joaquín-novedades-hotmail.com Perfecto. De todos modos lo vamos a poner eh, aquí abajo para sí, que la gente sí, sí. lo vea. Sí, sí, sí. A sus órdenes. Ahí estoy. Y no, al contrario, el agradecido soy yo. Me... Me gustó mucho la, la conversación, porque bueno. es más, más que una entrevista, desde luego, es una, así es. es una conversación, es una charla. Y, bueno, yo creo que el tema da para, para mucho
0: más. Así es. Hoy ¿no? sí, claro. te agradezco muchísimo. Y ya sabes, sí, cuando encantado. quieras, aquí, aquí tienes este, tu casa y tu podcast. Encantado. Nos vamos a ir a una brevísima pausa y ahorita regresamos. Uf, qué onda, ¿no? O sea, está padre tener así como que distintos puntos de vista de algo tan importante y cómo se relaciona todo esto por parte del periodismo y la investigación, ¿no?
1: Así es, o sea, siempre lo que nos comentaba Tamayo es muy importante, ¿no? El saber, este, cómo buscar, cómo investigar, lo importante de, de no quedarse con lo primero que te digan también, ¿no? Lo Así que hablábamos es. hace un rato.
0: Y también me, me encanta cómo es su percepción, ¿no? De, de yo no creo en esto quizá porque no me ha pasado y porque me, me interesan otras historias, o sea, otras cosas pero el respeto que tiene hacia JJ20 es porque es un periodista de investigación es. eso le da una, una validez muy fuerte a lo que está contando eh, me parece que eso es bien interesante cuando de repente salen otras personas como FEPO como del podcast paranormal sí, de verdad, o sea, porque yo, yo lo veo así dicen que en la política y en, y en este tipo de temas hay dos tipos de investigadores, los de campo y los de sofá. Y yo por eso digo, es lo padre de esto del podcast, aquí es un conversatorio, estamos platicando, exponiendo y tal, nuestras ideas, lo que pensamos, eh, de repente investigaciones como las que, las que has hecho, pero el, la investigación fuerte, aquí señores, en los libros, Así es. aquí, en las hemerotecas, eso es lo que está bueno. Y yo creo que en algún momento, Isaac, yo creo, que, yo creo que tú y yo, lo noto por el tipo de, de, de personas que somos, yo creo que en un momento más adelante vamos a decir, ¿qué onda? Vamos a hacer investigación, vamos a escribir libros y tal. Estaría padre, ¿no? Sí, no, me o sea, yo,
1: yo tengo mi libreta de campo y te digo, me, me encanta hacer ese tipo de investigación. Y recordar, mira, igual como tú dices, siempre hay un FEPO, uh -huh. que en muchos casos podemos decir, siempre hay un general, que, que apunta la lanza hacia algún lado no va el general van los soldados ajá, y los soldados ajá. son los que digamos en este caso igual en el ámbito periodístico siempre hay un jefe de información ajá. que es el que le dice a los reporteros mira esta esta esa historia anda investiga esta investiga parte esa parte ¿sí? y
0: la suma te da una respuesta y, posible y muchas
1: veces digamos que ese, digamos investigador de escritorio ajá. Muchas veces es el que tiene más desarrollado esa percepción, esa creatividad. Dentro de la investigación hay mucha creatividad. Sí. ¿sí? Entonces, él es el que muchas veces le dice a, digamos, a los periodistas, a los reporteros, mira, por aquí va la historia. Ve, confirma, y si no, tú ya encontrarás el, el camino.
0: Así es. No, hombre, la verdad es que esta... me gusta mucho todo el tema extraterrestre. Este punto de vista de los que estuvieron involucrados, como cuentan la historia y al final, aún así, las personas que escuchan o leen el libro, digo que escuchan el podcast, ¿no? Que leen así el libro es. o que ven un programa de investigación al respecto de esta historia, específicamente de esta historia, pueden tener como que sus propias líneas de pensamiento. Así, así es. Pueden variar, ¿no?
1: Sí, Realmente yo recomiendo que lean, no, lean el libro No se queden con, con lo que yo les comenté Nada más Porque sí tiene una parte donde Empieza en los 70 Después brinca a los 80 A los 90 Espero que cuando yo lo, lo platique se haya, se haya entendido Sí, se entendió.
0: De hecho tiene, tiene una lectura muy muy rica JJ Benítez A mí me gusta eso sí, Porque es es, está novelizado uh -huh. La investigación, eso está padre
1: Sí, eh Oye, y también qué curioso que, bueno, tú no lo conocías a, a Tamayo cuando fuimos Ajá. a ver a JJ Benítez y Jaime Maussan. Y Jaime Maussan. Sí, o sea, Hay... habían
0: tres personas. Yo, o sea, la verdad es que yo fui, eh, me dijiste, va a presentar su libro JJ Benítez, va a estar Jaime Maussan y los trae un amigo, sí. los va a presentar. Yo dije, "Wow, yo vi tres personas y dije, el de en medio es el amigo de, de Isaac. ¿Hace cuánto tiempo? ¿10 años? Yo creo que sí. Como 10 años. Más o menos, ¿no? Más Quizá ocho, pero 8. digamos diez años. Y de repente eh, estaba aquí sentado y ya ves así de... ya te conocía, pero <risa> ya no me acordaba. Que hasta dijo, mira la foto cuando tenía cabello, ¿no? <risa> <risa> sí. Qué buena onda. Oye, justamente, fíjate, eh, cuando estábamos hablando de la galleta extraterrestre. Así es. Este tema de que se muere, lo de los humitas, <coughs> la parte de la investigación. Son, hay cosas bien raras, ¿no? Y también como por, a veces por más que investigues... Como en el caso de los registros que ya estaban perdidos por Así la es. época. Eh, hay un, un tema, es muy extraño. Te voy a contar, está dividido en tres partes. Pero me voy a ir como rápido porque no hay No hay gran cosa, pero sí es muy interesante. ¿Tú sabes quién es Misiam? Mis ¿Te suena? No, ¿No? Me, me suena de hecho, Mesías, pero. De no. hecho, no sé si es Misiam o Mysiam. Es una mujer extraterrestre. O sea, es una extraterrestre hembra. Ajá. ¿Ok? Que a ti que te gusta la fotografía, que fotografió el planeta Tierra. Y la luna. Suena raro, ¿no? Sí. ¿Tú conoces el foro de imágenes? ¿Es un image board 4chan? Sí, por supuesto. Por supuesto. <risa> tiene famosísimo su foro eh, B, que es el random. Así es. Pero tiene uno que es el X, que es paranormal. Literal. Gracias por el anuncio Fortune. <risa> en este foro el 22 de septiembre del 2017 un supuesto ser extraterrestre de nombre Maicen hace un post en el que dice lo siguiente. Tengo aquí mi, mis datos. Que él viene, proviene de la estrella Barn, así Barn, del planeta Cuco. Que su nave se había quedado sin combustible. O sea, se quedó varada... Cercana a la Tierra. Y había mandado una alerta... A su gente. Él les llama familia. A su familia. Y mientras tanto se dio cuenta... De que podía tener como una conexión. Básicamente por internet. Con el planeta Tierra. Que ellos dicen que el planeta Tierra... Bueno, este, este ser extraterrestre... Dice que el planeta Tierra es el 0422. Entonces... Mientras está ahí... Eh, pues quiere platicar con la gente y sube una fotografía que supuestamente él toma desde, desde su nave al planeta Tierra. O sea, se quedó sin combustible, pero no totalmente parado. Sin combustible en potencia para poder regresar a su planeta. Pues así es. Pero sí puede hacer moverse un poco. Entonces, obviamente la gente que está ahí piensa que es una persona que está payaseando que subió una foto porque aparte tiene una calidad no mala, extraña como si, como si lo hubiesen tomado Con algún otro tipo de, de Aparato Y después para, al hacer la traducción De ese aparato extraterrestre A datos a digital. Humanos digitales Se ve raro pero sí notas que es El planeta tierra O sea se ve la esfera azul digamos Con nubes, es, es muy extraño Entonces La gente pues obviamente que les dicen los Anons, que son los anónimos los Anons, empiezan a preguntarle tonterías. Le preguntan, por ejemplo, que si sabe que es un huevo y que, que si su planeta es gallinas. Y lo tratan de confundir, de broma, diciéndole que la población humana es de gallinas. Él no le sigue el juego. Bueno, ella, perdón. Ella no le sigue el juego y simplemente responde, pues no, no sé qué es un huevo, no sé qué es una gallina. Hay algunos que hacen preguntas serias y otros no. Pero de repente, alguien le dice... Eh, ¿Puedes mostrarnos otra foto que supuestamente tomaste del planeta Tierra? Dice: sí, puedo tomar otra foto y te la muestro. Entonces, toma una foto más cercana. Toma fotos más cercanas donde se ve como cordilleras. Pero en esta época, les repito, esto fue en el 2017, estaba muy verde el Google Maps. Lo primero que piensa la gente es que está tomando fotos de Google Maps, del Google Earth, perdón. De Google Earth. ...está tomando las fotos de Google Earth... ...y luego les pasa un filtro... ...y parece... ...pero le dicen... ...la gente le empieza a poner coordenadas geográficas... ...que obviamente tú podrías poner esa coordenada geográfica... ...en Google Earth... ...y hacer la comparativa de la imagen... ...y en, le dicen... ...a ver, ve estas coordenadas y toma una fotografía... ...entonces él va... ...ella va, perdón... ...ella va... ...toma la fotografía... ...y la manda... ...y al hacer la comparativa no concuerda... ...se nota claramente que lo de Google Earth... ...son fotografías antiguas pegadas de satélites... Y esta coincide con el tiempo y el planeta Tierra, pero con este ruido. Además dice que la traducción, porque cómo podría estar hablando inglés, que se nota que es un inglés muy malo, al final de, de, de sus posteos dice traducido por X cosa, ¿no? que no es un sistema de traducción de internet que nosotros tengamos, sino que explica que ese sistema de traducción es un sistema de traducción como un software que ella tiene en su nave, con el cual ella se comunica en su idioma, el software traduce en lo poco que ha recopilado del inglés, que es el idioma en el que se están comunicando en ese foro que es donde ella pudo comunicarse y empieza a subir fotografías del planeta Tierra alguien le dice, ¿puedes viajar y tomar una fotografía del lado oscuro de la luna? sí, está muy cerca, deja de postear un momento y de repente pone la fotografía y dice, está muy oscuro, eh, no data, no hay data. Y sube una fotografía en blanco y negro. Negro. Entonces le dicen, bueno, tómala un poquito más de lado. Y sube una fotografía, ahora sí se ve una parte de la luna. Que coincide en el momento en el que la luna, en ese momento, como le pega el sol. Y entonces ya la gente se lo empieza a tomar más en serio. Porque está muy difícil que en tiempo real estés trucando esas cosas cuando evidentemente no puede estar en una nave espacial para Así viajar es. cerca de la luna, tomando una foto y luego ponerle un filtro. Y en, una persona tiene una idea genial. Un chico en Australia le dice, puedes tomar una fotografía de esta zona y le manda unas coordenadas. Y toma la fotografía. Y es Australia. Y él mismo sobre la fotografía le dice, pero puedes tomar en esas coordenadas lo más cercano que puedas tomar la fotografía un momento y de repente sube la fotografía y ya no se ve como el terreno así a lo lejos sino que literalmente ya se alcanza a percibir como los grupos de, de casas, edificios y las calles y la sube inmediatamente el mismo chico que le había pedido las coordenadas escribe es real y sube una fotografía porque lo que hizo esta persona, este chico en Australia, salió con su teléfono celular en las coordenadas. Las coordenadas es donde él vive. Entonces cuando toma la fotografía, la primera fotografía, le responde, baja la nave. Cuando sube la segunda fotografía, eh, MySeam, él sube una fotografía del cielo nocturno y se alcanza a ver un ovni. Cuando hace el acercamiento, es un ovni de los tipos triangulares. Y en ese momento, dice. Eh, ya vinieron por mí, sube una fotografía más del planeta Tierra y no vuelve a subir nada. No contesta, totalmente deja de contestar. Hasta este punto, hablando de lo flexible que puede ser la realidad, que nos han dejado, nos han dejado mensajes en código binario, muy claros, muy inteligentes, otros en sistema en, en un lenguaje específicamente de computación ¿qué piensas hasta ese momento de esa historia? las personas que estaban ahí de hecho yo busqué y en Reddit uh -huh. hay una persona que dijo yo ya logré hacer las fotografías como las de MyCM ya sé cómo lo hizo explica su técnica y ve las fotografías y son ridículas. Sí, no, no. no se parecen pero ni de cerca. O sea, se ve una cosa... Como cuando dicen ah, sí, yo también hago crop circles. Va eh, ah, peor. <risa> todo, o sea, todo, uf. No, peor. Así. De, en ese grado. Siendo flexible en pensamiento, ¿qué piensas de esto?
1: Mira. Cuando ya hay una prueba que en este caso son ...la posición de la luna... ...la iluminación... ...ese chico... Eh, ...que le pidió que tomara esas... ...esa imagen... ...en esas coordenadas... ...también... ...no sé si la imagen proporcionaba... ...este... El, ...a él tomando esa fotografía del cielo... ...no, no sé... Uh -huh. ...qué tan... ...qué tan cerca... ...pudo haberla tomado... ...y también este... Hay muchas cosas que... Pero tú,
0: tú creerías... Se llama Leiva el sistema de traducción que tenía. Leiva. Leiva. Pero tú, ¿qué, tú piensas que puede ser real? O sea, que pueda ser factible que una inteligencia extraterrestre, una hembra extraterrestre que se queda varada, pueda de alguna manera tener una tecnología similar a una cámara fotográfica y traducir esas imágenes para poder postearlas en un foro tan viral como es 4 Si tienen la
1: tecnología para viajar... En el espacio Yo creo que pueden tener la tecnología Como para
0: para adaptarse, para a, la adaptarse a, a,
1: a la tecnología no Ahora sí que Si su tecnología es Es avanzada Digamos, si tú tienes una Una cámara de Fotos digital uh -huh. ¿sí? Y tienes Una cámara de fotos Analógica de rollo de 35 milímetros Y tú regresas en el tiempo y vas a, a. Y quieres mostrar una fotografía. No importa que tu cámara sea digital. Lo único que tienes que hacer es. Buscar la manera. De uh -huh. cómo imprimir la fotografía. Y si tú tienes la tecnología. Tú seguramente puedes imprimir una fotografía.
0: Seguramente. Sí. Ahora. Aquí viene la parte. <coughs> perdón. Aquí viene la parte que se complica de la historia. Esto ocurre en septiembre del 2017. Uh -huh. En octubre. ...o sea, un mes después... ...de 2017... ...MySeam... ...de Bar ...dice... ...que ha regresado al planeta Tierra... ...¿ok? Esta alienígena... ...regresa... ...al mismo foro... ...y postea una fotografía... ...aún más cercana... ...con mayor calidad... ...del planeta Tierra... ...te voy a leer... ...porque además les tengo una sorpresa... ...cuando acaben de escuchar el podcast... ...en cualquier plataforma... ...donde lo estés escuchando o viendo van a estar tres enlaces. Fortune tiene un, un sistema ahí, y aparte de otras páginas que lo hacen, que van recapitulando el archivo de todos los posteos que se hacen. Entonces, hay muchos que puedes encontrar, hay muchos que están eliminados totalmente, pero estos están. Entonces, voy a poner los enlaces para que veas el posteo original que se hizo con las fotos originales, con las respuestas originales, con los tiempos, todo. Si a ustedes les interesa, ustedes pueden hacer su investigación y pueden sacar sus propias conclusiones. En este segundo, dice lo siguiente. Este es el primer posteo. Dice, hola, soy yo. Myseam. He regresado por última vez para hablar. La última vez no terminó muy bien. <coughs> ¿Será un error? Removido. Y se pueden preguntar cualquier cosa y yo responderé. Leiva ha aprendido más inglés su sistema. Corregí la cámara. O la arreglé. Aprendí más inglés. Reloj sinqueado. Estamos en sintonía. Somos uno. Yo doy conocimiento. Yo doy paz. Yo doy amor. Hermoso, hermoso punto azul. No se necesita sufrimiento. No se necesita guerra. Necesitamos paz y amor. Amor a todos. Ok. Y entonces, eh, la gente fue así como de... Ok, eh, el post anterior que hiciste el mes pasado por alguna razón fue eliminado, pero hay muchos que obtuvimos esta información porque está todavía disponible en internet, no en Fortune, porque se eliminó, sino que alguien lo obtuvo y está completito. Entonces en este segundo le empiezan a dar eh, respuestas, igual se lo empiezan a tomar WhatsApp, empezamos con las coordenadas, pregunta a alguien, oral, empiezan a poner coordenadas, entonces empieza a subir fotografías. Pero estas fotografías en esta ocasión son más grandes, son más impresionantes. Son más impresionantes. Y la gente está como muy... Impresionada. Esa es la, la cuestión. De hecho, porque la gente va a poder estar viendo las fotografías. Te voy a enseñar una fotografía de esta segunda vez que vine. <ríe> voy a dejar tu rostro para que sí. la gente lo vea. Ok. O sea, no estamos hablando de un... Es una fotografía aérea de un espacio en la Tierra, ¿cierto? Así es. Es interesante. En esta ocasión están las fotografías y al final, pues simplemente adiós, ya me voy. Y se va. Entonces, ya no logra hacer esto de, de, de que alguien le diga ven a estas coordenadas, baja la nave, porque como que quiere dar un mensaje y nadie la pela. Uh -huh. Entonces, se va. Pero hay un tercer posteo. ¿Ok? Este posteo... Se hace unos días después. El de octubre de 2017. Si no me equivoco es el 8 de octubre de 2017. Sí. 8 de octubre de 2017. Cuatro días después... Hay un nuevo posteo. Que dice lo siguiente. Tiene un meme riéndose. Viene una pantalla tomando café. O sea, un meme que es bien común. De aquella época. Y dice... Yo soy el chico que hizo el fraude de Maicia. dice, pregúntenme lo que quieran dice, yo fui la persona que cometió este fraude venga, no sean tímidos, pregunten y entonces le empiezan a preguntar obviamente, lo primero ¿cómo hiciste las fotografías? y existe una explicación Voy a decir cuál es la explicación, porque aquí está. Ahora se llama Mice, Mice, Hoax Boy. Dice, puedo dar las pruebas si ustedes quieren. Hice un modelo en 3D del planeta Tierra en el programa, en el software Blender. Tú lo conoces. Sí. ¿Ok? Algunos efectos para tener un look interesante y lo logré. 2017. Ya viste la fotografía. Tú dime, ¿es posible?
1: Bueno, el programa Blender, para los que no lo conocen, es mayormente... El Blender sirve para darle texturas o acabados. Digamos que trabajas en un programa de 3D, eh, de Autodesk, Maya, lo que quieras, y, y eso lo exportas para darle las texturas, el color y todo en Blender. Puedes,
0: puedes hacer las... las este... Los mesh. Puedes hacer las, las geometrías directamente en Blender. En este sí, caso... Sí, es pero sencillo, es, sí, porque pero es, es un esfera. poquito
1: más complicado, ¿no? Claro, o sea... Pero
0: puede ser una esfera muy ¿Sí? sencillo. Y luego, como dices, le vas agregando en los, el mapeo, que así aparte es. puedes hacer una extrusión.
1: Sí, efectivamente.
0: ¿Cierto? Pero piénsalo así, en 2017 una persona, para hacer un chiste por internet, hizo un modelo es. del planeta Tierra.
1: Estamos hablando que para hacer un modelo del planeta Tierra debió de haber primero que nada este tiempos de render
0: y saber cuáles eran las coordenadas que le iban a pedir.
1: Efectivamente, es, es a lo que voy, que no es algo que puedas hacer. O sea, la fotografía que me acabas de, mo de mostrar en ese entonces, yo calculo que el render teniendo una computadora así poderosa, y una laptop. Así poderosa, yo sí le calcularía alrededor de un mínimo unas 3, 4 horas de red. Exacto. Y, ¿Y que le den en ese momento... Coordenadas. Coordenadas. Él las... ¿Y de dónde busca. obtienes
0: la imagen de esa coordenada que en ese momento concuerde con la luz?
1: Mira, lo que se me ocurre es, digamos, puedes ocupar las mismas imágenes del Google Earth. Ajá lo cargas como si fuera un mapa un, 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 map, un mapa que se, que se pone sobre, sobre el modelado 3D y se le da la Luego da la textura y luego y la, y luego la, la hacen, Sí, efectivamente, pero de todas maneras eso es muy es muy tardado. Y Muchísimo. Si, y si de todas maneras tú le cambias los colores, les agregas vegetación, las no o sea no, no se pueden en el
0: momento. Okay. Empieza a subir varias fotografías varias fotografías y entonces alguien dice ok si tú dices que tú lo hiciste y estás subiendo aquí las fotografías del planeta tierra con el mismo filtro de la vez pasada digo ahora se ve todavía un poco mejorado explícanos estas cosas todos los demás que eso es algo que digo bien es bien raro por eso digo es importante hacer un juicio voy a lo siguiente en internet caso cerrado un chico en alguna parte lo hizo con una supercomputadora eh, y planeó todo. Listo. Ah, utilizó un software de 3D. Listo. Ya respondí la, la pregunta. Pero, ¿y la luz? ¿Y la. Y la, la o sea, todo, todo lo que conlleva esto en, en un tiempo mínimo para poder hacerlo no concuerda.
1: No, o si sea, ahorita con un Octane, con, o sea, con los programas, porque aparte. Es demasiado complejo. Es un programa, o sea, lo haces en Blender pero todavía para darle la salida sí. la iluminación necesitas otros programas para dar, darle todo es, no, es posible
0: si tuvieras un equipo muy grande de personas y las personas, personas. las personas que estuvieran poniendo las coordenadas también fueran personas que ya nos hubiéramos apalabrado para que pidamos
1: sí, una coordenada
0: en específico y ya tengamos preparado la imagen que durante meses previos hicimos los renders para que cuando tú lo pidieras, pues te lo entregamos. Y obviamente la persona que supuestamente estaba en Australia y le tomó la foto, tendría que ser un pagado. Y todos diríamos, pues sí, eso fue lo que pasó. Pero hay un problema. 4 y sobre todo en el 2017, era casi siempre, por encima de Facebook, el sitio más visitado del planeta. Así es. Y no solamente esto. Algo tan viralizable como esto, son cientos de miles de personas contestando. De todo el mundo. De todo el mundo, ¿cómo podrías infiltrar a 10 personas y solamente hacerle caso a esas? En Australia, o sea, es, sería un fake enorme, gigantesco, 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 para tirarlo de una manera tan sencilla. Hay otra cosa: toma una de las primeras fotografías de la primera visita cuando se veía muy mal la imagen, pero se alcanzaba a notar el planeta, pone una de las nuevas fotografías del planeta Tierra ya como digamos en HD coloca esto lo hace el usuario MySeam coloca la fotografía antigua sobre la fotografía nueva y entonces te das cuenta de que casa a la perfección o sea que el modelo 3D es el mismo que se utilizó para la primera fotografía y para la segunda solamente que en la primera le puso un filtro filtro, filtro súper fuerte y en la segunda un filtro menor y entonces ya ves mejor el planeta Tierra te lo muestro porque la gente lo va a estar viendo es una fotografía del primero y, y si me escuchas en, en plataformas de audio no te preocupes o sea se entiende lo que, lo que estamos platicando y después te puedes echar una vueltita ahí por redes sociales para ver de qué es o sea digues, son fotos del planeta o sea, no es como no va a ser otra cosa que fotos del planeta o esta es la segunda fotografía y aquí está la fotografía para que veas cómo concuerda ahora concuerda casi casi hasta las hasta las nubes o sea que si sí es una misma es un mismo modelo Aquí hicimos una foto y luego hicimos otra foto ¿Cierto? Sí Entonces, caso cerrado Pero Pero Aquí surge la otra duda Seguimos sin responder ¿Cómo lo logró? El fraude Y les voy a recordar una cosa Porque yo veo dos posibilidades En Fortune Se han publicado cosas donde está siempre, 24 horas, literalmente, hay un departamento de vigilancia de la CIA y el FBI en Estados Unidos, y no sabemos si de otras naciones, que Diferentes están agencias. monitoreando todos y cada uno de los posteos en tiempo real que se hacen en Forcha. Una vez, esta es una historia que pasó, ...una persona subió una fotografía... ...de un ser extraterrestre... ...en, una, en un como... ...espacio... Eh, ...como tipo... ...desértico... ...como del área 51... ...por ahí en Nuevo México... ...de un ser extraterrestre... ...tipo reptiloide... ...con una gorra... ...con una banderita... ...de los Estados Unidos... ...saludando... ...directamente hacia la cámara... ...vestido... ...con ropa humana... Toma, ...o sea... ...suben la fotografía... ...y decía... ...mi nombre es... ...tal... Soy un extraterrestre, vivo en la Tierra, salimos un momento, salí un momento con mi amigo, pasaba a saludarlos. Suben la fotografía, menos de un minuto después, tumbaron el posteo, tumbaron el sitio, y después regresó, y un pequeño grupo, porque repito, son cientos de miles sí. y a veces millones de personas conectadas al mismo tiempo, lograron verlo y se empezó a volver una locura, porque nadie tuvo el tiempo, ...de hacer un, un, una captura de pantalla... ...porque pues, no sabían que se iba a caer... ...en menos de 60 segundos... ...uno... ...y dos... ...se dice que las personas que sí lograron tomar captura de pantalla... ...por ejemplo... ...algunos pusieron y escribieron... ...cuando se volvió a montar el sitio... ...yo guardé... ...alcancé a guardar la fotografía... ...inmediatamente les respondieron... ...sube la fotografía, sube la fotografía, sube la fotografía... ...las tres personas que dijeron... ...yo tengo la fotografía... ...literalmente... ...desaparecieron... ...entonces sí pasan cosas extrañas sí pasan cosas extrañas hay una fotografía súper impresionante de la luna una persona que trabajó en la NASA dijo específicamente la tecnología que nosotros tenemos de manera oculta es tan grande que lo que ustedes piensan que pueden hacer sus computadoras ...está muy lejos de lo que nosotros podemos hacer... ...hace 50 años... ...ahora... ...este departamento donde esta persona trabajaba... ...específicamente lo que hacía... ...era... ...las fotografías... ...originales... ...de la luna... ...llegaban... ...las convertían en un formato digital... ...enorme... ...y trabajaban... ...decían que hacían un airbrush... ...que es con la pluma... Uh -huh. ...las trabajaban a detalle para esconder naves, anomalías y bases en la luna. Lo dejaban de tal manera que un experto revisando píxel por píxel, ese era su trabajo, su departamento eso hacía, era trabajar las fotografías <coughs> hasta lograr que literalmente desapareciera cualquier rastro de vida inteligente extraterrestre en la luna. Humanamente tenemos errores hay varias fotografías donde se ve claramente que, no sé si por el tiempo, hay espacios de las fotografías que se nota que hicieron se llama parchar. Así Tomaron es. una textura de la misma fotografía de un lado y se la pusieron en la otra o simplemente la sacaron de foco. Donde se tapan pirámides o cierto tipo de construcciones extrañas. Se alcanzan a ver sombras. Es muy, muy, muy raro. Pero, tiempo después, la NASA... Cuando los investigadores que empezaron a, a estudiar estas fotografías en base a lo que esta persona, este, eh, ¿cómo les dicen? Este, en inglés es whistleblower. ¿Cómo le dicen en español? Eh, que no sabes quién es, pero mandan como esa información. Es, este, es, este... es que son como, como, ay, bueno, ahorita, ahorita nos vamos a acordar, ahorita nos vamos a acordar. Informantes anónimos. Andale. Informantes anónimos. Investigadores en Estados Unidos y en otras partes del mundo empiezan a investigar las fotografías. ¿Cuál es la prueba? Si estas personas trabajaron las fotografías... Las fotografías que están en el portal de la NASA... Las empezamos a estudiar... Y vamos a encontrar el error humano... Encuentran el, el error humano... Y le dicen a la NASA... Ya ves que dije... La NASA nunca nos ha mentido... Sí. ¿Qué es esto? 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 Guardan silencio... Tiempo después... Tiempo después no me refiero a años... Semanas después... Dicen... Son errores... Digitales... De las fotografías... Aquí está la foto original... Tú ves la foto original... Tú pones encima la fotografía antigua... Y a la perfección lo que estaba blureado... Ah, no era una pirámide, sí era una piedra. Ah, no era esto, era lo otro. Ah, no era aquello, era ya. Exactamente como esto. Pareciera... Que el tercer posteo... Porque la forma de comunicarse no es la misma... Fue de otra persona. Se sale de control... Cuatro días después... Encuentran la manera... De hacerle ver a la gente que les tomaron el, el pelo. La pregunta es: ¿si ¿sí le tomaron el pelo a la gente? o una organización poderosa con recursos generó otros dos posteos para sacar a la luz nuevamente este tema y después matarlo. Yo se los dejo a que cada quien emita su juicio. Evidentemente, ustedes ya saben yo qué pienso. ¿Tú qué piensas, Isaac?
1: Yo pienso que lo que comentas es muy, es muy importante porque, seamos sinceros, todos los que han entrado a la página de la NASA y han visto las fotografías, sabemos que las fotografías de la NASA siempre tienen un, un retoque, siempre tienen. Están son aptas para. Si están trabajadas, sí si son aptas para que la, vea la lo vea la gente. Cortan las
0: emisiones en vivo cuando sí. aparece algo extraño
1: sinceramente yo las fotografías que he visto muchas veces o sea, seamos sinceros tan solamente las fotografías que ponen de, de las nebulosas que ponen de ah claro, están la, trabajadas sí, están trabajadas y sí, están coloreadas hace poco estaba viendo Por una, decir algo. una fotografía que, que subieron de la luna, uh -huh. que se ve perfectamente nítida, uh -huh. con los colores reales, podemos decirlo, Así que es, es un stacking de fotos, o sea, tú, tú sabes que ponen, toman muchas fotos y las ponen una sobre de otra, uh -huh. aparte hacen lo que es eh, los panoramas, Ajá. o sea, y van retoques, tomando y los retoques y, y todo eso. Sí, es, es
0: Que de hecho es parte del trabajo para poder sí, entregar la fotografía sí, Pero por supuesto están trabajando o sea, cuando, para que no se vean cosas
1: Cuando yo hago una, una astrofotografía Igual hago ese tipo de stacking Luego tomas muchas fotografías de una estrella Y vas quitando, identificando el ruido del claro. espacio El ruido de tu propia cámara Si tu cámara
0: tiene un píxel muerto O sea, lo detectas, ahí está Y vas De hecho, ¿sabes qué? Y Ajá. eso va a estar bueno eh, hay una historia que, que no vas a contar ahora porque la vas a contar en un en vivo ¿cierto? Sí, cierto. cuando vengas a ese en vivo te voy a preparar algo y si me lo puedes apuntar para que bueno yo lo apunto, yo lo apunto, yo lo apunto, yo lo apunto para <ríe> lo que apuntamos. no se me olvide, lo apuntamos fíjate esta evidencia para que la veamos todos voy a mostrar fotografías de la NASA no me las voy a sacar de internet y tal de la NASA y nada más para que veamos unas cosas porque ya sé cuáles son esas fotografías cuando las veamos, tú vas a decir, ¿ves algo raro? Nada, la luna tal cual y punto. Y entonces voy a hacer algo que hacemos muchos los fotógrafos. Le voy a subir la exposición. Y tú me vas a decir que descubrimos en esas fotos que están en el portal de la NASA, va, ¿va? Uh -huh. Del planeta Tierra, de la luna. Y hasta te pongo emisiones donde hay una emisión en vivo de la NASA donde aparece, hay muchas, pero hay una que es de las más impresionantes, donde literalmente aparece una nave extraterrestre bien bonita además. Clara, preciosa y corta. Y cada vez que le preguntan, ¿pero qué es esto? Antes de, o sea, ok, se te cayó la, la cámara, se te cayó la emisión, sí. ¿pero qué es esto? Silencio absoluto. Porque no puedes decir que esa es una partícula de hielo. De ver, es una nave. Recordemos, es una que, nave.
1: recordemos que, por ejemplo, en la estación internacional, digamos, uh -huh. este manejan las cámaras que están apuntando hacia afuera. Uh -huh. Más aparte, los propios astronautas tienen equipos fotográficos de de, de última generación, podemos sí. decirlo. Así con lentes, con lentes igual, lo último de lo último es lo que tienen. Se supone. Sí, y, y con eso es con lo que toman las fotografías y que con eso es con lo que graban.
0: Se supone. El, la no la última, última, última misión que mandamos a Marte. La anterior a esa. ¿Sabes cuál era la resolución de su cámara?
1: Estamos hablando de... Creo que era de 12 megapíxeles.
0: Un megapíxel. No tiene sentido. Por supuesto, eso es lo que nos dicen a nosotros porque es más fácil trabajar y esconder cosas en un megapíxel Así es. que en 100 megapíxeles. Entonces... Así, dijeron, no, es por, por espacio, o sea, por el tamaño y el peso. La verdad, dime una cosa. Un sensor con un lente de un megapíxel... ...versus un sensor con un lente de 100 megapíxeles... ...cuando vas a ir a Marte... ...¿vale la pena invertir en 2 gramos más de peso? Sí, Literal. Sí. Dos, o sea, en ese entonces ya existía... ...cuando se mandó eso... ...ya existían teléfonos celulares... ...que tenían más de 16 megapíxeles. Celulares... Es irreal que mandaran con un megapíxel Es irreal. Es una mentira. Perdón. Es que yo me enojo con estos sí. temas porque me enoja que nos esconda la verdad. O sea, es, es correcto, sí podemos, sí podemos, sí podemos con la verdad. Sí podemos. Ya me voy a empezar a meter eso. No, me, no te voy a enojar. No me voy no, a enojar.
1: Tú no puedes con la verdad.
0: Dios mío. Necesitamos un sticker de eso. Sí. Por favor. Por favor. Oye, este... Cuéntanos de tu investigación. Venga.
1: Muy bien. Este. Esta investigación, este. Me enteré ahora en el mes de abril. Ajá. Este. Vamos a llamarle el caso de abril.
0: Ok, el caso de abril. El Muy caso bien. de abril.
1: Imagínate que tú sales a trabajar un día en la mañana, 10 de la mañana, estás yendo en tu automóvil, vas hacia. A ver, un cliente en la mañana, ¿no? O sea, y de repente, parpadeas, abres los ojos, y estás en otro lado de la ciudad completamente. Y ya pasaron más de siete horas. ¡Guau! Wow. Ok. Y no sabes ni siquiera qué fue lo que pasó, dónde estuviste, qué hiciste. Ok, ok. Y nada más por instinto, sigues manejando y ves que está rumbo. A casa de tus papás de a, a, yendo a buscar a tus hijos.
0: O sea, como que ya mecánicamente dices, por la hora y el lugar estoy hacia allá y, y ¿no? continúo ese camino. Sí, Pero no sabes todo lo que pasó, fue un parpadeo. Así es. O sea, no, fue, no me quedé dormido, fue un parpadeo.
1: Así es, fue un blackout okay. uh -huh. y de repente te das cuenta Ajá. que estás en otro lugar y que ya pasó más de siete horas.
0: Me paro y me sentiría rarísimo. Bueno, no Pues tener que ir por mis hijos, ¿no? Pero wow.
1: Bueno, pues esto le pasó Digamos a Abril Ok A esta A esta chica
0: uh -huh. ¿Qué le vamos a decir? Abril Sí, le no vamos abril. a decir Caso de Abril Ok, ok, okay.
1: <ríe> Bueno, todo comienza Cuando ella tiene Dos años ¿Sí? Ok En Ciudad de México uh -huh. En esa
0: uh -huh. ¿Pero ella se acuerda A los dos años?
1: Sí Se acuerda a los dos años uh -huh. Cabe, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. paréntesis. Yo cuando tenía dos años eh, estaba en Ciudad de México. Era 1985. ok Pasó el terremoto del 85. Así es, así es. Yo tengo un recuerdo muy vívido de ese del terremoto. Del terremoto. Me acuerdo cómo se veían las olas en el piso.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, o sea, este qué es horrible. No, lo ya pasó, lo sé. Pero o sea,
1: es algo tan... ¿Importante? In, sí. Que se queda como una que memoria fuerte. Como una memoria fuerte. Uh -huh. Es un recuerdo que tengo arraigado. Y no es algo que me hayan contado o algo que me hayan dicho.
0: Uh -huh. Sí, Así es. Yo, yo tengo una memoria muy, muy clara de cuando tenía también como dos años o un poquito menos.
1: Sí, yo tenía dos años y medio más o menos.
0: Y ella, por esa experiencia que nos vas a contar... Obviamente se acuerda.
1: Obviamente, o sea, son experiencias, son momentos que quedan muy marcados. Ok. Tu vida. Ella tenía dos años. Estaba en Ciudad Nesa. Eh, ahí este su familia Ajá. tenía, ya sabes, de esos terrenos que tiene el abuelo, el papá. Y lo empieza a dividir en sus eh, y les da unas, un pedazo de terreno a cada hijo a cada hija. hijo y tienen un patio central okay. donde están este, cómo se llama donde se, se conectan se, todos se conectan, ¿no? sí, efectivamente todas las casas era de noche los ella estaba ahí jugando con sus primos uh -huh. estaban ahí jugando y de repente empiezan a ver luces empiezan a ver unas luces en el cielo se asustan los...
0: Los más grandes. Los más grandes. Ajá.
1: Entran corriendo a la casa. Y ella, pobrecita... La dejaron con, ahí. Con dos años de, de edad, con trabajo caminaba. Se quedó ahí pasmada. Viendo las luces. Viendo las luces. Lógicamente, a esa edad, tú no tienes el conocimiento. Y te paran a ti a esa edad frente a un arbolote de Navidad con luces. Y te vas a quedar así. Sí,
0: te quedas... Ahí viendo. Ahí viendo. Lo, que ella me,
1: lo que ella me comenta es que en ese momento sintió un poco de miedo, uh -huh. pero porque la dejaron sola. Así es. No por las luces que estaba viendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces empieza a ver luces de colores y empieza a ver como un ovni empieza a sobrevolar bajo.
0: O sea, se estaba acercando a ella. Sí,
1: empieza a sobrevolar encima de, del patio. ¿Qué?
0: Y ve las luces y se queda
1: ahí viéndola. Ella dice que se quedó viendo las luces, cómo cambiaban de color y todo eso durante media hora. Entran los niños. La mamá se queda pensando y viendo, bueno, ¿y dónde está mi hija? ¿Dónde está? En ese mismo momento ella sale. La mamá. La, la mamá abre la puerta. Y en el momento en que abre la puerta, está Abril. Escuchó cómo abrió la puerta. Y en ese momento desapareció el ovni.
0: Ok. ¿La mamá alcanzó a ver el ovni?
1: La mamá no alcanzó a ver el ovni porque ella me comenta Ajá.
0: que. Estaba buscando a la, a la hija. Que, se,
1: que, bueno, lo que me comenta Abril es que cuando se escuchó el sonido de que se abrió la puerta, Ajá. desapareció el ovni. Ella me dice que. Que sintió como que fue media hora, y la mamá dice que fue nada más uno, un minuto en lo que vio que entraron todos y no estaba la niña y sale. También la hermana. Pero ella dice
0: que estuvo como media hora viendo las luces. Así es. Pero solamente las veía, se movían. Efectivamente. No pasó más aparte de eso. Lo que
1: me comenta es que de repente vio que como si la alumbraran con un seguidor de teatro, como con una luz. Ok. Y sintió, este, bueno, que ella no, le, no tenía miedo de eso. Uh -huh. Sí. Y no se acuerda de más que cuando abrieron la puerta y... Y ella seguía ahí. Y ella seguía ahí y en ese momento desapareció. La hermana que igual la entrevisté, una uh -huh. hermana de ella, unos años más, más grandes, me comenta que igual ella sí vio,
0: sí vio el... En ese, en ese en ese evento ella vio el OVNI. Sí. Como o todos sea, los demás niños. Vio,
1: ándale. Como todos los demás Primos niños. ¿Primos y
0: primas vieron? Vieron. Los papás
1: decían, ¡ay, no! Fue un helicóptero. De, en esa época seguramente estaban buscando a alguien o algo... Sí, siempre Pero minimizamos
0: las, lo que los niños dicen, ¿no? Así es. Ok.
1: Y sobre todo, no había sonido de helicóptero. Uh -huh. Y para la distancia en que estaba sobrevolando el ovni... Claro.
0: Y no se desaparece. Escuchar. Así es.
1: Así es. Eso fue lo que le pasó cuando tenía dos años. Ok. Más adelante me comenta... Ella, su familia, se va a vivir... En una base aérea
0: Porque o sea, el papá Es militar
1: El papá es militar de la fuerza aérea Y se van a vivir a una base aérea Ajá. Que es ahorita donde está Bueno, Santa Lucía
0: Ah, ok Que
1: igual es muy conocida ¿Es ya, se han hecho, ya se claro. han hecho varias Varios este reportajes sobre avisamientos ovnis en la zona. Antes del aeropuerto, en el, sí, cuando solamente solamente estaba alejado y era, era la zona militar. Alejado, efectivamente. Ok. Y me comenta que ella en las noches. De repente. se despertaba. porque escuchaba un sonido. que no era de ningún avión. ni de ninguna maquinaria. ¿Te dijo cómo era? Era un sonido así, como un silbido oscilatorio, ese tipo de, de sonido que no pertenece a, a un avión. Como
0: un sonido electromagnético. El, digamos... Como lo de Billy Mayer, me, por el silbido que hiciste, como un, ese, ¿no? Digamos, o sea, ella no me pudo
1: explicar muy bien el, el sí, sonido, difícil, pero... sí no es, ¿Cuántos este años tenía de... en ese momento era? En, en, ese, en ese año te, tenía alrededor de 8 o nueve. Ay, ya había pasado bastante. Sí, ya había pasado okay. bastante tiempo. Pero todavía estaba niña. Ajá, claro. Entonces, ella escuchaba esos sonidos y de repente por su ventana, igual se veía como que entraba claridad. O sea, un poco de luz. Había luz allá afuera. Uh -huh. Entonces... ...ella agarraba y se... se iba con sus, con sus papás... Ajá, sí. ...y les decía... ...hay un sonido fuerte... ...no puedo dormir... ...y la mamá... Ah, ...ya... ...duérmete... Ajá. ...clásico, ¿no? Y a partir de que ella... ...empezaba a comentar... ...lo que le había sucedido... Ajá. ...y a partir de... ...igual esas veces que se despertaba... ...porque no fue una... ...fueron varias veces... Su familia ya sabes ¿no? Ay, sí, que ya te vinieron a buscar los, los extraterrestres. Ay, sí, que ahí viene ella con sus ovnis. Y... y sí. Igual me comenta que en esa zona, muchas veces cuando ella se despertaba, al día siguiente iba con sus amiguitos a recorrer la zona de, de la base aérea. Y recordemos a la base aérea está la torre de control están las pistas hay una hay unos espacios un campo abierto y están lo que viene siendo las la unidad habitacional lo que son las casas ¿Qué es donde ¿sí? están ellos? no eran no eran eran casas no eran edificios Ajá. en ese entonces y ella salía con sus amiguitos y iba ahí a recorrer los campos no a ver sí,
0: porque están súper seguros
1: sí porque es una zona militar, está restringida la y zona. Y de hecho no hay
0: nada cerca.
1: No, no hay nada. Entonces ella iba ahí por los campos, iban, y, y me decía que encontraba lo que eran círculos de este, de, de matorrales.
0: Los este, círculos, como en los círculos de las cosechas, las cosechas, pero no en cosechas, sino en el campo. Efectivamente.
1: Me, me, ella me dijo que eran como si hubieran quemado, Ajá. pero no quemado. Como cuando lo que me decía es como cuando pones algo sobre el pasto uh -huh. y lo dejas mucho tiempo ahí y muy... después lo
0: quitas ah. y así se veía. ¿Qué, qué, ¿Como que se muere por la falta de sol porque estaba muy caliente?
1: Así es, por la falta de sol.
0: Ok. Y igual, o sea...
1: Se veía así igual, como quemado.
0: Pero ella los encontraba.
1: Sí, o sea, iba con, iba con sus amigos... Ajá. Y de repente se topaban con esos Y coincidía con las veces que ella se despertaba... En las noches. Entonces... Iba con sus amiguitos... Y veían no solamente unos círculos muy grandes... Uh -huh. Sino que aparte de, esos, de ese círculo... Alrededor... Habían círculos, como seis círculos más chicos alrededor de lo que es él. El... Okay. <risa> ¡Qué interesante! Y y le, iba y le decía a sus papás... No, el papá le decía, no, son los que están ahí, los que están de guardia, son los soldados que están ahí quemando, que hacen su fogata en las noches porque están de guardia. Mm. Pero ella dice que... Estaban perfectamente circulares. circulares. Claro. O sea, no es que no es que, por ejemplo, cuando hace una fogata un, y, ándale, queda un una fogata y queda ahí. ahí. O cuando en época de quemas hacen su guardarrayas para eso, no se ve. Claro. No se ve completamente circular. Entonces, ya se viene aquí a Yucatán. Ajá. Y hace unos años fue que le pasa esto. ¿Qué? Bueno, cuando se, cuando vienen aquí a Yucatán, al poco tiempo, igual se despierta una noche y escucha los sonidos. Y va con, y va con su mamá y, y le dice... Mamá otra es el silbido, ¿no? El, sí, el, el sonido. De... Y la mamá... Ya ves, ves que... Te andaban buscando... Ya te encontraron... Ya sabes... Pasa el tiempo... Dejó de escuchar ese sonido... Uh -huh. Y ya de grande... Es que le... Le sucede esto... Que ella estaba... Un día se despierta... ¿Ya para de ir adulto? a trabajar...
2: Ajá.
1: Y de repente... Está yendo a visitar un cliente aquí. Ella estaba en el centro y estaba yendo a visitar un cliente en Francisco de Montejo, que está aquí, aquí en Merida, Yucatán. Que digamos a unos 6, 8 sí. kilómetros de distancia, ¿no? Uh -huh. Estaba dirigiéndose para allá y de repente apareció en ese, ¿cómo se llama? En Circuito Colonias. Del <risa> otro lado. Del otro lado, igual a uno, a más de 5 kilómetros. Uh -huh con siete horas perdidas sin saber qué era lo que había pasado ¿y qué hizo? pues en ese momento ella pues como que dijo, ay pues por la hora estoy yendo a buscar a mi hijo que estaba en, en alta brisa que digamos es como que la ruta que tomaría uh -huh. para ir a buscarlo uh -huh. y sí, ya, pienso así como a lo mejor el, el estrés? Y ¿Sí? no, que, no, no. ni me acuerdo qué pasó no qué no sabía, igual no lo comentó... Ajá. Porque dijo... Ah, bueno... Y hace unos años... Uh -huh. Hace tres años... Tres años antes de, de que empezara la pandemia... Por así decirlo... Me comenta... Que igual... Estaba... En una zona... Igual por... Por Alta Brisa... En los extremos de la ciudad... Y de repente... Igual. En otro y apareció en otro lugar, lado, del lado de poniente. Lejano. Sí, estamos hablando que unos de 5 a 8 kilómetros. ¿Igual había 7 horas de diferencia? 15, no, ahí fueron 15 minutos. A chihuahuas. Ahí fueron 15 minutos lo que ella me dice. Y de ahí, allá no llegas en 15 minutos. No, no, no llegas.
0: Estamos hablando de que y, en distancia no es línea recta, de ciudad.
1: Y ahora... Apareció en un lugar por donde ella normalmente no transitaba apareció, o sea ella apareció ahí y estaba desorientada tuvo que, que literalmente agarrar tu teléfono y poner el, el, maps. El, el maps y poner destino mi casa y ya que el, que fuera que la guiara para allá ahí es cuando ella dice bueno, la vez pasada pues Aparecí... Muy lejos, mucho tiempo después. A donde sí tenía que haber ido. Uh -huh. Pero aquí apareció en un lugar donde... No tenía ni siquiera por qué estar ahí.
0: Increíble. Tengo, tengo muchas preguntas. Voy rápido.
1: Dale, porque todavía esa historia no ha terminado. Todavía hay algo que pasó hace unos tres meses.
0: No, entonces terminar termina. Me comenta
1: <risa> ella. Bueno... Después de, de esto que le estuvo pasando Ahí sí fue cuando empezó a decir Oye, ¿qué está pasando? Eso está raro No vaya a ser que, que me sienta mal Que realmente esté enferma Que tenga algo ¿Cómo puede ser posible esto? Que yo haya manejado uh -huh. Y no me acuerde de nada Y ya, ahí sí Lo empezó a comentar a su familia Y a, y a varios conocidos No como en el anterior, en el anterior No dijo nada
0: Pensó que era Pensó que, ay, distracción, algo tremendo, distracción ¿no?
1: estrés, algo. ¿Sí? Pero aquí sí, apareció en un lugar donde no tiene por qué estar. ¿Y qué pasó hace tres meses? Hace tres meses ella fue a, a la playa con unas amigas. Uh -huh. Y durante su estancia ahí en la noche, ya sabes, la fogata en la playa y todo, está con las amigas. Nub, nublado el día. Y de repente empieza a ver unas luces en el cielo
0: ¿En la noche o en el día?
1: En la noche Ok Ahí estaba la fogata, era
0: de noche y Estaba con las amigas
1: Estaba con las amigas Y empiezan a ver unas luces en el cielo Y sus amigas Ay, mira, están. ya vinieron por ti y le dicen, Porque conocen la historia Porque conocen ah, a, Claro A ella y les ha contado varias cosas Entonces Me comenta que, que Estaban viendo este, Unas luces Ajá como eran tres luces que se estaban moviendo. Okay. No se no se separaban. Ajá. Eran tres luces. Como los seguidores de sí. luces que luego hay para eventos. Sí. Pero estos eran diferentes. Porque esos seguidores son luces que se proyectan sobre las nubes. Así es. Son luces que se proyectan sobre las nubes. Y esas no. Eran luces que venían desde las nubes.
0: Las veías en las nubes, pero estaban como arriba de las nubes proyectadas hacia abajo. Así es. Ok.
1: Y eran tres luces que se iban moviendo. Lo primero que le pregunté es, bueno, ¿cómo se estaba moviendo? ¿Se movían de un lugar A, de una línea recta, de un lado, del punto A a un punto B? Me dicen, no, se estaba moviendo en zigzag, pero siempre permanecían, digamos, esas tres luces... ¿En
0: una misma zona? En una
1: misma... No, no en no una misma zona, sí, no, a la misma distancia, ¿no? Ah, ok. Sí, como en formación, ¿no? Como en formación, de uh -huh. triángulo, digamos. Y se iba moviendo. Se iba moviendo en zig-zag. Y sus amigas también la vi en, vieron y se asustaron.
0: Sí, claro. <risa> ya cuando te das cuenta es... de que eso no es normal, así... así es.
1: Y ya después ya desaparecieron las luces sí las otras como
0: que ya va aún así. <risa> Pero no me, no me dejen, no me dejen. Así, así pum, parpadea. Ya estoy en la ciudad, ¿no? <risa> y la Oye, ahora sí, las sí. preguntas. Tú conoces a esta persona. Tú la entrevistaste.
1: La entrevisté, ca cabe este, aclarar. O sea, es que
0: no, o sea, a lo que me refiero es ¿no has contado una historia que escuchaste.
1: No. Cabe aclarar que a la hermana de esta persona uh -huh. la entrevisté. Uh -huh. Ahora sí que de frente, en persona a esta abril digamos uh -huh. este la entrevisté vía telefónica porque por cuestiones de agenda no nos hemos podido reunir, Ajá. nos vamos a reunir porque todavía hay ciertos detalles que no he comentado que son muy importantes, pero que sí tengo que corroborar en persona, son las todo, que son otras iba a hacer, pero mejor sobre, no te las hago hasta que tú, tú ese... pl Platica tú
0: en, desde dime, desde ¿verdad? tu punto de vista. La persona, porque eso se sabe. Uh -huh. La persona está diciendo la verdad.
1: Lo que siempre he comentado, muchas veces... Este, o se está diciendo su ese verdad. Tip, ese tipo... La gente, cuando te cuentan ese, ese tipo de situaciones, uh -huh. yo no creo que vengan y me quieran inventar historias. No. Hay personas que a lo mejor sí lo hacen, pero, pero no rápido, sí. Y sobre todo porque... A la persona que entrevisté en persona. Ajá. Es una persona que conozco de... de, de mucho tiempo. tiempo. Y es de mi confianza. Ok. Y ella también lo vio. Sí. Entonces ahí ya hay un... Algo que soporta la historia. Sí. Y no es algo como que se hayan puesto de acuerdo. Sí, así es. De entrada. Es algo que lo sabe su familia,
0: que lo han contado. Vuelvo a lo mismo. Se estará inventando una historia... O sea, para llegar a contárselo un día a alguien... ...ya de adulto... ...viene fingiendo una historia desde los dos años... Así ...por supuesto es, no. que no. Y te voy a decir otra cosa... ...te lo aseguro... ...porque tú y yo estamos en los, este, en los estrenos... ...cuando digas lo del ruido... ...te lo aseguro... ...en el chat... ...va a haber gente que hasta va a poder describir el sonido.
1: Seguramente.
0: A mí me pasó a los 14 años... ...lo del sonido, no me dejaba dormir... En Merida, y, y es que yo hacía lo mismo Y tenía 14 años Lo venía escuchando desde los 12 Y a los 14 años, conforme se iba intensificando Pasaban cosas raras Y yo iba con mi mamá Y le decía, mamá, es que está el ruido otra vez Ella sí me creía y me decía, tranquilo No va a pasar nada y tal Tú, o sea, tú en tu mente Tú puedes ordenar Que sí ocurra o que no ocurra y Entonces yo daba la orden de no Que es lo que yo siento Que fue el momento en el que yo me separé de ese fenómeno porque yo decidí hacerlo porque tenía miedo que es bien importante el no tenerlo tú lo sabes entonces ella va manejando ya de adulto porque nunca en esos en toda su historia nunca hubo un proceso de miedo esto es bien interesante
1: hay algo muy importante yo le pregunté específicamente eso ¿tú qué sientes? ¿cómo te sientes acerca de excelente de pregunta eso? Y, y ella me preguntó, bueno, ella me respondió que no tiene miedo okay. No tiene miedo Este Últimamente ha, ella ha interiorizado, ha hecho o tomado cursos de, digamos, yoga Meditación, meditación. Yo. La palabra es meditación uh -huh. Pero ella no tiene miedo de este, ¿cómo te lo diré? No tiene miedo de lo que le pasó. Ajá. El miedo que ella tiene es el, en el momento en que está en meditación, Ajá. es que abra los ojos y vea a alguien enfrente de ella.
0: Sí, porque la meditación es una manera para hacer contacto.
1: Efectivamente. Entonces ella, ahora sí que tiene, digamos que tiene, ella tiene miedo de abrir la puerta, no de lo que está atrás de la puerta eso es algo muy
0: estás de acuerdo que muy probablemente ella tiene un
1: para los que para los que no vieron o están en, en Spotify alguna de de este cómo se llama de audio, de audio plataforma de audio Fepo acaba de hacer una señal así donde Te hago chiquito. dedo Gordo de dedo, índice Casi se juntan Como que algo chiquito Algo chiquito Mira, te voy a adelantar algo, pero uh -huh. Te digo, a mí no me consta todavía Voy a hacer Voy a continuar la, la investigación Porque tú sabes que yo Manejo este, Ciertos Proces. Procesos de, de Investigación donde no solamente Manejamos lo que es la entrevista Sino utilizamos ya cuestiones tecnológicas, cuestiones de, de escaneo RHF, RDI y diferentes tipos de cosas que puedan sí. entonces hay algo que ya sí me comentó que se les puede adelantar que cuando pasa que siempre que viaja en un aeropuerto y pasa por los ah, escáneres o, o los arcos de uh -huh. detección de metal suena le pasan el garret, o sea, uno, uno más chico, un detector de mano. ¿Y ahí y un apunta punto donde suena? En el vientre. Y hasta ella ya le dice de broma de que a lo mejor cuando tuve a mis hijos me dejaron ahí unas pinzas o algo metálico los doctores para minorar. Porque si sí, no, siempre que viaja viene, me, me comentaba, viene la, la mujer... Este, de aduanas o la mujer policía de seguridad, porque siempre tiene que ser una mujer la que chequea a otra mujer y le sucede eso pero vamos a hacer te digo, ya me emocioné la, mucho parte de la <ríe> qué emoción, siguiente que emocioné, mira, hasta, ya hasta estaba día. haciendo una lagrimita
0: qué interesante sí. qué interesante, gracias por no haberme contado nada porque en sí, un momento que me quise contar Gracias que no lo hiciste porque estoy, estoy muy emocionado. Eh, voy a guardar las otras preguntas para cuando tengas más información de la investigación. ¡Guau! ¡Wow! Yo creo que este es el momento perfecto para cerrar el podcast porque ya estoy pensando en, en, el, en el nombre y le voy a poner parte 1 porque tenemos que llegar a, a una conclusión supuesto, de esto. Por supuesto.
1: Y hay cosas muy importantes que... Voy a investigar... Ajá. Y hay otras cosas igual... Muy importantes que ella me... Me dijo que me va... A compartir... Entonces... Yo creo que sí hay... Sí hay para la parte 2...
0: ¿Sabes que sería buenísimo? Si... Ahorita... Ahorita en ese momento... Van a aparecer otras de tus redes sociales... Bueno... Tu red social... Instagram... El día que estrenemos esto... Pon... O sea... Si tú quieres... Pero... Sería padre... Si pones una caja... De preguntas como qué les gustaría eh, que preguntaras o saber al respecto. Porque luego nos perdemos en alguna cosa u otra. Por ejemplo, la pregunta que le hiciste, muy acertada, muy buena, y de repente alguien ahí te puede poner otra pregunta y que te siga sí.
1: Es que yo siento que muchas veces se basan también en lo físico, ¿no? Evidencias ah. físicas, pero también era lo que yo le preguntaba. Bueno, ¿qué te acuerdas? O sea, ¿qué, Ese... ¿qué, qué olías? ¿Qué sentimiento...? tenías en ese momento la emoción, cuando claro. la emoción, o sea es, yo, creo que, miedo. yo creo que es muy importante porque, seamos sinceros hay olores que te detectan una, una memoria, sí hay sentimientos que te llevan a un momento sí así es. entonces, tanto la parte visual como la parte, digamos, de todos los demás sentidos es muy importante del el momento de, de contar una historia.
0: Voy a hacer la otra pregunta antes antes de, del siguiente capítulo ¿Ha pensado o se ha hecho una regresión?
1: Sinceramente Ha, ha hecho Este Meditación uh -huh. Pero específicamente Yo creo que esa parte No, todavía, todavía No he llegado a ese punto con ella okay. Sinceramente Pero Este, te digo que es Una persona que ha buscado Esa parte de interiorismo
0: Inve y aparte es investigación en curso. Entonces, sí. por pasos. Así es. Excelente. De verdad, excelente. <ríe> ¡Qué emoción! <ríe> ¡Mi emoción! Oye, eh, wow! Ah, me van a estar preguntando cada rato que cuál va a ser la segunda parte. <risa> por favor, por favor, en tus redes sociales, en tu red social, sí. ve, a lo mejor dicen, ya estoy próximo, en unas semanitas, yo voy a salir de viaje. Regresando, platicamos a ver cómo, cómo va a estar. Y ojalá. Wow, ¡Qué bueno! De verdad es que me da mucho gusto, ya no sé ni qué decir. <ríe> Isaac, ¿algo que le quieras decir a la gente antes de que nos vayamos?
1: Pues recuerden que es muy importante este, seguir haciendo comunidad, seguir platicando sus historias. Porque muchas de esas historias que, que nos enteramos es porque ustedes las comparten. ¿Sí? Si yo no escuchara esas historias que me cuentan, yo no podría hacer ese tipo de investigación. Simplemente. Así es. Y sobre todo, investigaciones que donde yo puedo ir, puedo comprobar, puedo hablar con las personas. No es lo mismo que hacer una investigación a través de videollamada, internet, claro, todo ese claro. tipo de cosas. Pero sí, es muy importante que nos comenten tus experiencias. Yo creo que... Yo creo que algo muy importante, como siempre lo he dicho, es, es eso. ¿Cómo, se va, cómo va creciendo esta comunidad y nos van compartiendo todo tipo de experiencias para que se vayan dando cuenta de que muchas de esas cosas que ustedes consideran paranormales, para muchas personas son normales porque han vivido con eso, les han pasado y saben de qué están hablando y cómo se sienten ustedes cuando les pasan esas cosas.
0: Exactamente. Así es. Oye, este... Va a ser un programazo. Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo. Ya lo saben, sigan al Tío Panda Isaac. Perdón, yo no te lo puse eso del Tío Panda. No, no se preocupen. Te lo puse la comunidad.
1: Me pueden encontrar en Instagram como Isaac Medin Martineo. Isaac
0: Medin, nada más. Así es. Isaac Medin. I-Z-E-K M-E-E d y y Isaac Medini. Vayan a seguirlo Va a dejar el, La caja de preguntas Y ahorita que cortemos Te voy a Te voy a Influenciar A dos investigaciones Una fuera del país Y otra en otro estado Claro que sí Si sí, te late Yo que sí Te va a gustar <risas> Muchas gracias a todos eh, Les agradezco muchísimo Dejen muchos comentarios Porque Nos vamos a dar la tarea Aparte de, de, del estreno en este específicamente vamos a estar leyendo los comentarios eh, tanto en Spotify como en YouTube y Facebook. Eh, Isaac, te agradezco muchísimo nuevamente. Esperamos esa segunda parte y vas a venir a un en vivo para que veamos lo que platicamos. Claro que sí. También te agradezco muchísimo lo que... Ah, no, dije que no lo voy a mostrar ahorita. <risa> eh, unas cosas nuevas, pero, pero ahí hay una un acercamiento de unas cosas. No quiero que se emocionen demasiado, por... yo estoy emocionadísimo y van a pasar más cosas. Gracias. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo, los capítulos del podcast se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.